0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und ich bin heute auch wieder dabei, neben dem äh, geschätzten Kollegen, der die ganzen letzten Wochen schon dabei war, nämlich Raphael. Hallo Raphael, was geht ab?
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. War ja sehr allein allein und mich interessiert natürlich sehr, was du auch zu sagen hast. Und ja, mir geht's es sehr gut. Ich habe Geburtstag, let's fucking go. Ich wollte das hier gemeinsam mit dir und den Hörern feiern. Ne? Waren ja auch schon manche gestern beim Watchalong dabei. Ich werde mal heute Nacht wahrscheinlich auch noch ein Watchalong machen, um den Geburtstag ausklingen zu lassen. Und ja, war ziemlich cool, war, war funny. Und das Wichtigste überhaupt ist, dass ich 1 zu 0 in der Hörerliga gehe. Okay, was ist die restlichen Spiele passiert? 0-3, deswegen jetzt 1-0. Ah, okay. Das geht von vorne los. <lacht> okay. Ja, sehr, ja, so ist ja das ist
0: eine sehr gute, äh, ein sehr guter psychologischer Ansatz, muss ich sagen. Der gefällt mir. Auf jeden Fall. Der gefällt ja, mir. definitiv.
1: Hab, Und den müssen sich die Leute auch verinnerlichen, die jetzt vielleicht eventuell 0-4 gegangen sind. Da, selbst da ist noch nicht alles vorbei. Ne? Ich meine, die meisten, die vielleicht jetzt neu dabei sind oder so, werden es nicht glauben. Aber auch da. Ne? Ich sag immer den Leuten, wenn du 0-4 bist, kannst du 4-4 gehen, wenn du 4-0 bist, kannst du auch 4-4 gehen. Ne? Und wenn beide Seiten sagen wir mal, einen 4-Win-Row haben und die anderen 4 Niederlagen haben, dann treffen sich wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld dann in Woche 9 und kämpfen um die Playoffs. Deswegen, es ist noch nichts vorbei und äh, denkt einfach, es geht jetzt von vorne los, wie ich in der Hörerliga, ich stehe 1-0 und bin voll motiviert. So sieht's aus. Ja, wir haben Woche 4
0: noch nicht ganz in den Büchern, aber schon. Also, ja, doch, wenn ihr es hört, haben wir Woche 4 in den Büchern so. Und im Upside Bowl ist Quarterback. Also, ich glaube nicht nur im Upside Bowl, sondern auch äh, sonst wo ist Quarterback 4. Geno Smith, Running Back 4, Josh Jacobs, Wide Receiver 4, Jalen Waddle. Ich habe mir die 4 genommen, weil das so gut gepasst hat zu denen, die man Running da nicht erwartet four. hätte. Also, ähm, just as expected, ne? Geno Smith, Josh Jacobs und Jalen Waddle. In den mhm. Top 4 ihre jeweiligen Position und ähm, ich hab Bock. Und ich habe mir auch schon angeguckt, ich habe einen ähm, neuen Value-Tab bei den Arcade Stats eingefügt äh, in, und da habe ich, also kann man ligenspezifisch sich die Ligen angucken und ich habe mir den upside Pool 1 angeguckt, Raphael. Abseitpol 1 sollte dir mhm. bekannt vorkommen. Ich kenne deinen Rekord gar nicht, der steht dir steht leider nicht, aber
1: Ich gehe ich geh jetzt 6-2. Äh, ja. geh da, da, mhm.
0: Das sieht man, Raphael, das sieht man. Weil du ja. hast Wie, wie steht Nüssa,
1: night was auch immer? Der, der, der holt sich jetzt die Niederlage gegen mich ab. Okay. Der ist dann wahrscheinlich Nee, der, nee, der hat keine Spiele mehr, ich glaube, der ist unter Median. Vielleicht geht der 6-2, vielleicht 6-1, weiß ich nicht. Ah, okay, weil er hat
0: laut Wins Replacement äh, den, den besten Kader, aber direkt danach kommt der Burner. Der Burner yes. ist schon echt stark dabei. Mit, äh, oh, yes. oh, und, und man muss dazu sagen, du hast Tom Brady als Quarterback, der ja noch nicht mal geliefert hat, die ersten zwei Wochen, glaube ich sogar. Ähm, ja. Von daher, jetzt mit Jamal Williams auf Running Back sowieso, äh, safe, Cup Waddle,
1: Gerdert Oertz auf Tight End, Junge.
0: Was soll da schief gehen? Ja. Also, wir sehen dich im Finale. Und
1: Camara, Camara war sogar out, ne? den ich nicht mal runtergenommen habe, weil ich am Flughafen war und das nicht mitbekommen habe. Da war ich ja schon extrem abgefuckt, muss ich sagen. Da hat die, der Spieltag hat nicht gut angefangen. Mit dreimal Camara auf out, auf running back, war nicht so nice.
0: Ja, das, ja ich habe ich hab auch einmal, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass zum Beispiel Michael Thomas out war in einer Liga. Ich hab, beziehungsweise habe ich gar nicht daran gedacht, dass London ein Game ist. Also, ja. auch, äh, äh, ja, war ein bisschen blöd. Aber gut, hat äh, trotzdem war, war nicht schlimm. Weiter geht's und ähm, ja, ich bin gespannt, Raphael. Ja. Es sieht gut aus für dich. Aber ich bin ich sagen.
1: auch wirklich zufrieden mit dem Kader. Ich hatte natürlich auch keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ich wusste nur, dass Running Backs nicht so wichtig sind und hatte dann mehr den Fokus auf gute Wide Receiver, deswegen auch Wardle Bateman, der ja auch, muss man sagen, natürlich die Targets für ihn ein bisschen, dabei sehr effektiv ist und vor allem natürlich Cup. Hat mich da, habe ich mich daran ein bisschen mehr orientiert.
0: Ja. ja, sehr schön. Ich bin, ich bin sehr stolz. Ich, äh, ähm, ja, ich habe, ich habe, hab ja dieser diese Upside Recap äh, Folge mal kurz gemacht. Die werden wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Ich bin ja jetzt wieder hier voll einsatzfähig. Ähm, habe mich noch darüber beschwert, dass du zwei Titans genommen hast, ne? weil, weil es so ein so 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 upside heavy format ist. Ne? Ähm, wenn du mit Earths gehst, dann, dann geh halt mit dem, weil das schon so ein, so also dann vertraut halt auf ihn. Aber jetzt hast du ja, da gehört auch gut performt, ne? Ja. Und, und ja. Earths auch?
1: Hast du, hast du jetzt wieder
0: Trade-Value, Raphael? Ich dachte zum Beispiel, mir an dem
1: Punkt, als ich Görlert geholt habe, dachte ich mir, der ist momentan der beste Spieler verfügbar und ist ein guter Spieler. Und das war halt so der Fokus, ja. weshalb ich dann Dallas Gördard genommen habe, weil ich wusste, dass er gut ist. Und ein, hab mir da die Position ein bisschen beiseite ge gelegt, weil ich dachte, ich kann ihn ja auch auf der Flex aufstellen. Und ja, deswegen bin ich damit gegangen.
0: Ein sehr guter Ansatz. Und äh, also jetzt zum Beispiel, Tommy, kannst du guten Titan traden, ne? Der sucht. Ja, hat leider, äh, wo hat denn der sonst sein Value Boah, auf Quarterback hat er ganz, ganz starken Value, sehe ich gerade. Ähm, Tommy
1: müsste ja Barkley haben. Den habe ich ja während Woche 1, da haben wir vor dem Spieltag ach, stimmt, quasi den Trade auch, ja. fertig gemacht. Im Nachhinein natürlich ein, ein schlechter Trade. Ja. Aber der müsste Barkley haben, kann das sein?
0: Ja das, ja, ja, das kann sein, da hat er mir nämlich noch geschrieben, dass der Trade schon vor, der, vor dem Spieltag äh, gefertigt wurde und so. Ja, ja, ja ich ja. erinnere mich. Aber genug dazu, wir haben ja ein äh, straffes Programm hier. Äh, deswegen dürfen wir gar keine Zeit verschwenden. Und <lacht> wir haben ja auch ein paar ja, wie soll ich sagen, also nicht ganz so erfreuliche News, deshalb ähm, kommen wir zu den nicht ganz so erfreulichen
1: News aus der NFL.
0: Ja, wir, wollen wir mal anfangen, fangen wir mit, äh, es ist Tyler Allgeier Season, Raphael, das ist doch wahrscheinlich schön, hm. um es mal positiv zu formulieren.
1: Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, aber ja, Cole Patterson ist auf IA, also mindestens vier Spiele raus. Aber man muss ja sagen, nächste Woche kommt Damien Williams zurück. Der ja, als er fit war oder als er gespielt hat in Woche 1, da den größten Rushing-Share hatte. Und dann, also aufgrund dessen bin ich mir nicht so sicher, ob jetzt wirklich tyler LGS season ist, weil Damien Williams nächste Woche zurückkommt. Sollte man natürlich jetzt nur für nächste Woche einen Running Back brauchen, wäre tyler LG wahrscheinlich eine sehr gute Option. Obwohl auch Caleb Huntley natürlich was sieht und so weiter. Also so ein Clear-Cut-Backup gibt es da nicht. Aber ich denke, season-long bin ich vielleicht bei Damien Williams. Aber das wird sich dann natürlich zeigen, wenn er zurückkommt. Ja. Irgendwo sitzt ein Damien Williams, den ich nach Woche 1 über die Waffer geholt habe, auch
0: noch auf meiner Bank. Ich weiß gerade gar nicht, wo könnte sogar in der hm. Hörperliga sein. Aber ja, genau, ich, de ja, ich denke auch. Damien Williams, ein ganz spannender Kandidat. Und ja, also Coral Patterson, wir ich, ich habe ja gar nicht gesagt, eben, Coral Patterson ist auf IR, das heißt, er ist die nächsten vier. Vier Wochen richtig? Vier Wochen out auf jeden ich Fall? Ich hab's gesagt, ja. Also, okay, sorry, dann habe ich wieder nicht zugehört und war in meinen Gedanken schon wieder äh, beim nächsten. <lacht> weil der nächste, der, der nächste ist ganz äh, schrecklich. Der nächste ist nämlich Season Ending. Ähm, Javonte Williams hat sich das Kreuzband gerissen. Und
1: Menesco-Schaden noch. Äh, schön, das ist der Jackpot. Das Außenbandriss im Knie auch noch. Gerissen. Einmal das volle also, Programm. Das ist äh, schön. Leider das volle Programm. Das sind natürlich echt schlimme News für Javonte. Rising Star, würde ich sagen, auf Running Back und boah, ist echt übel. Hat mich auch ein bisschen schockiert, muss ich sagen, dass er sich dann so viel auch gerissen hat. Bleibt abzuwarten, wie er natürlich zurückkommt. Die heutige Medizin ist natürlich auch viel weiter und das jetzt heißt jetzt nicht, ihr solltet ihn in Dynasty droppen oder so oder abgeben für einen Second Rounder, das macht keinen Sinn. Bin mal gespannt, wie dann da der Progress sein wird bei seiner Verletzung und hoffe, dass der stark zurückkommt. Ja, damit haben wir natürlich jetzt Melvin Gordon, der 75% owned ist, habe ich gesehen, auf ESPN. Der ist für mich jetzt so ein Low-End-Running-Back 2 wahrscheinlich und Mike Boone übernimmt die Third Downs. Das heißt, die Leute, die Melvin Gordon gestashed haben, der war ja nicht spielbar, sage ich jetzt mal, haben da wahrscheinlich jetzt einen stabilen Running-Back 2. Also sollte er nicht aufhören äh, zu fummeln. Also wenn er weiterhin äh, fummelt oder ja, da mal das in den Griff bekommt, dann denke ich mal, haben wir da einen soliden Running-Back 2. Ja, da habe ich mich
0: ja gestern schon innerlich so ein bisschen. Also ich habe mich. Ist natürlich immer blöd, sich zu freuen, wenn andere Fehler machen. Aber ich habe mich als Javante Williams-Owner gefreut, äh, dass endlich Javante Williams-Season ist. Ja, und dann, äh, da, dann muss er auch noch weg. Das war äh, sehr äh, schade, schlecht für mich. Ähm, ja, wir werden sehen, wie sich das verhält. Äh, Melvin Gordon, äh, stimme ich dir zu, dass ich genauso. Sonst ähm, habe ich mir tatsächlich gar nichts notiert. Haben wir sonst
1: schwerwiegende Verletzungen für uns als Fantasy-Owner? Jonathan Taylor hat einen Low Ankle Sprain. Ach ja, genau. Das, äh, sorry, das soll nicht so schlecht errichtet. aussehen, ne? Ja, die Berichte zu ihm schwanken so ein bisschen, je nachdem, wo man sich informiert. Ich glaube, Thursday Night Football könnte etwas zu früh kommen, aber er hat wohl eine Chance zu
0: spielen. Genau, ja.
1: Also das schon mal gut ist,
0: ähm, waren ja auch anfangs irgendwas mit high ankle sprains und so. Das ist natürlich immer schlecht für Running-Backs. Das wäre es dann ein bisschen längerfristig gewesen. Aber so kann man sich noch Hoffnung machen.
1: Auf jeden Fall. Dann haben wir noch Jamison Crowder. Der hat sich den Knöchel gebrochen. Das sind natürlich... Gute News für Isaiah McKenzie-Owner, der ja auch verletzt raus ist, wo es aber, glaube ich, nicht äh, schlimm sein soll. Dann äh, Bateman hat sich noch verletzt im dritten Quarter. Da gibt es aber auch keine neuen News, ob es irgendwie schlimm ist. Ich denke, es ist eher meiner. Traylon Burks hat einen Turftoe, der sollte jetzt erstmal ausfallen. Die ersten, keine Ahnung, ein, zwei, drei Wochen, denke ich mal, können wir da Traylon Burks. Also sollte er jetzt irgendwie darauf die Woche zurückkommen oder in drei Wochen zurückkommen, werde ich ihn erstmal nicht aufstellen, weil Turftoe ist halt keine gute Sache. Das ist natürlich auch dementsprechend gute News für Robert Woods. Und ansonsten haben wir noch ähm, Quarterback, Daniel Jones ist Day-to-Day -Day mit seiner äh, Knöchelverletzung und Tour ist out gegen die Jets, das ist auch schon bestätigt. Genau, ja, sehr gut. Ähm, ja,
0: zu äh, ich, machst du Weather Wire? ich hab, äh, den deine Patreon-Artikel gesehen, also du machst Weather Wire und äh, die Defense immer über Patreon, ist das, ist also, ist das Wars korrekt? Rafaels defense ja. Ja. Äh, Raff, Entschuldigung, ich hab's nicht erwähnt, ja, Rafaels Reudig-Defense, Ach Mensch, defense, genau. Machst du
1: über Patreon, weil dann würde ich jetzt schon mal was zu Buffalo sagen, wenn wir später nicht mehr zu kommen. Ähm, ja, wir, wir kommen da ja trotzdem zu. Ich, nur, ich okay. halte das noch mal schriftlich fest, aber in, in den Folgen okay. behandle ich das trotzdem.
0: Ah, okay, ja gut. Dann äh, machen wir weiter. Dann waren das so die News aus der NFL. Und ja, wir gehen komplett rein in den Dienstag, in unseren
1: Takeaway Tuesday. Takeaway Tuesday.
0: Wir starten mit dem London Game. minnesota ja, at New Orleans in London. Raphael, was äh, gibt's zu berichten, außer dass äh, dir der Sieg in der Hörerliga mit äh, äh, 300 Punkten beschert wurde?
1: <lacht> ja, das war das war ein schöner, schöner Sieg auf jeden Fall. Ich, man hat mich sehr gefreut, weil mein Gegner ist ein gewisser Christian Lohr. Und ja, das war natürlich schön. <lacht> ich habe es am Anfang gar nicht gerafft. Mir ist, mir ist das gerade <lacht> wieder eingefallen bei dem Spiel jetzt, ja. <lacht> ja, war schön, dich vom Platz zu fegen auf jeden Fall, dass du da auf den Boden der Tatsachen zurückkommst. Weil du hast ja extrem overperformed da mit deinem 3-0-Team. Ja, ja, klar. Deswegen hat das, hat das sehr gut getan auf jeden Fall. Aber ja, was sollen wir zum Spiel sagen? Ich, ich denke, overall, die Vikings, White Receiver auch mit Adam Thielen sind wieder spielbar. Ne? Adam Thielen war ja am Anfang der Saison, ja, hatte kam schwer rein, hat die Tages nicht so gesehen. Aber jetzt mittlerweile wieder Back-to-Back -back mit äh, anständigen Tages dass er auch endlich mal wieder ins line kann. hab's auch nicht ganz verstanden, warum der da am Anfang der Saison nicht eingesetzt wurde, weil Adam Thielen ist Adam Thielen. Der ist eigentlich trustworthy, auch für Quarterbacks. Und jetzt Back-to-Back 8 -back und 9 Targets. Damit haben wir den wieder im Lineup Und nächste Woche gegen Chicago, denke ich, ein gutes Matchup Und ansonsten äh, haben wir zu den White-Receiver ne, Justin Jefferson mit einem heftigen Bounceback Und das äh, hat uns, glaube ich, alle gefreut auf jeden Fall.
0: Ja, ja dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ne? Also Adam Thielen habe ich auch sehr oft tatsächlich. Und es ist echt gut, dass der da... Wenigstens mal wieder ein bisschen rankommt. Ich glaube, Justin Jefferson ist immer noch weit weg von ihm. Ähm, also immer noch der ganz, ganz klare äh, Wide Receiver 1. Und, äh, aber hätte, hätte, man muss ja sagen, hätte Adam Thielen da, was war's, eine, war es? War, glaube ich, eine Defensive Pass Interference oder ich weiß nicht, ob es ein, ähm, äh, ein Legal Contact oder so war. Auf jeden Fall diese, hätte er den Beiler da gefangen, dann äh, wäre er natürlich hier äh, ganz klarer, geiler Receiver gewesen. Aber gut, äh, ich freue mich und äh, pflichte dir bei. Und wir haben dann äh, auf Running Back Devin Cook. Ja,
1: der läuft halt. <lacht> ja, ist schon mal gut <lacht> zu sehen auf jeden Fall, dass er da nach seiner Schulterverletzung ja, dass sie sich, also dass sie da nicht sagen, okay, wir machen mal ein bisschen ruhig, sondern zack rein, 22 Opportunities, ja, ich weiß, kein Touchdown, 10 Punkte, Leute sind enttäuscht, aber die 22 Opportunities sind sehr, sehr nice und das ist auf jeden Fall für mich ein by spieler weil der hat momentan in der Saison erst einen Touchdown gemacht, ne hat jetzt zweimal über 12 Punkte gemacht, also einmal 12,3, einmal 13,6, sonst immer unter 10 ähm, also, für mich ein ganz klarer Bailo-Spieler, weil die Opportunities sind da und gegen Chicago nächste Woche, also das wird ein Fest. Das wird ein Fest. Dann wollen wir die Titans natürlich nicht
0: mehr schlagen mit Irv Smith, der, ähm, ja, Expected Fantasy Points und äh, Fantasy Points, äh, ja, der waren, ist bestimmt ein Titan 1, wenn ich jetzt mal so auf die Zahlen gucke hier. Ähm, PPA 5,3, nee, es wird kein Titan 1 sein. Ja, er hat, er,
1: er, hat, er hat nicht so viele Punkte gemacht, aber Irv Smith ist halt das Gleiche, wie ich vor zwei Wochen zu Hayden Hurst gesagt habe, als er seinen Stinker-Game hatte. Wenn du so ein Tight End hast, dann wirst du den spielen. Ne? Also mit vier Targets bist du schon mal ganz gut dabei unter Tight End. Und er ist ja auch ein dynamischer Tight End, ein athletischer Tight End. Und davor die beiden Wochen acht Targets, sechs Targets. Also das ist ein Spieler oder ein Tight End, den wirst du wohl kaum auf die Bank setzen. Und deswegen gegen Chicago auch hier wieder denke ich mal, schwer an dem vorbeizukommen. Der ist so ein low end Titan 1 muss man dazu sagen. Ne? Aber ich denke, dass der dass der schon ein Starter ist.
0: Genau, so sieht's aus. Dann gehen wir über zu den Saints, der äh, Ja, Michael Thomas war ja out. Und wer am meisten davon profitiert hat, war Marcus Callaway. Äh, das heißt, wenn Michael Thomas wieder da ist, wird Marcus Callaway auch der sein, der dann wieder auf die Bank geht, würde ich mal vermuten. Jo, hm. und es hat Andy Dalton gesta gestartet. Und äh, Chris Olavi ist halt einfach äh, weiterhin äh, trotzdem geil.
1: Ja, ja, Chris Olavi. Sein Upset war so ein bisschen gekappt weil natürlich der r von James Winston, da kam Andy Dolt natürlich nicht ansatzweise dran. Mhm. Aber trotzdem, zum Glück hat er ihn gesucht. Und Chris Olavi ist moving forward ein, ein sehr, sehr guter Starter auf der Flex. Vielleicht sogar schon Wide Receiver 2 Low End. Ich bin, glaube ich, eher so bei High End 3, aber damit immer noch ein guter Flexer. Und Chris Olavi sollte eine echt geile Saison haben. Und ne, sieht jetzt auch wieder ein bisschen mehr Snaps und, und Route Runs stimmt alles und Target stimmen also Chris Olavi kann man schwer sitzen. Ja, hat mittlerweile auch einen äh, Elite-Wopper, tr trotz Michael Thomas im
0: Kader. Also da mhm. ist einiges. Da ist ja jetzt schon ich fast auch die Frage, ist Chris Olavi nicht sogar schon die Eins? Ne? Ja, ist eine faire Frage auf jeden Fall, die wir vielleicht dann nächste Woche beantworten, wenn Michael Thomas wieder spielt. Aber ja, kann man sich durchaus stellen. Dann haben wir die Running Backs, weil Evan Kamara war ja out. Ähm, Mark Ingram, ganz klar, äh, da jetzt die Vertretung, dann kam der Terrence Murray noch mit rein. Ähm, hat auch einen Touchdown gemacht. Oh, hm. Richtig, ne? Jetzt äh, war ich gerade verwirrt. Ja. Genau. Also,
1: ja, blöd für Mark Ingram ohne.
0: Aber ja, wenn Evan Kamara <lacht> wieder zurück ist, dann sieht das natürlich so aus wie sonst auch.
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, für mich sind weder Marc irgendwie noch LeTavis Murray richtige Waiver targets weil ich denke, dass Evan Kamara zurückkommt. Das war ja sehr überraschend, dass er out ist. Ne? Also ich habe ihn jetzt nicht umsonst dreimal aufgestellt, weil ich bin in den Flughafen rein und da war noch nichts von out. Ne? Also So viel muss man sagen. Da war ich da zwei, drei Stunden drin und dann komme ich raus und dann war der out. Das war ja ziemlich überraschend. Ich denke mal, dass sie ihm einfach noch eine Woche Zeit gegeben haben und dass er nächste Woche spielt und... Ja, LeTavis Murray und Mark Ingram sind eher so Running Back 3-Kategorie, selbst wenn Alvin Kamara ausfällt, weil die haben sich das schon auch geteilt da, ne? Mark Ingram ja. 29 Snaps, LeTavis Murray 26, insgesamt 13 Opportunities, zu 12 Opportunities für Mark Ingram, also fast 50-50, dann noch die Goal-Line, wo man nicht weiß, wer kriegt dann den, den Snap, also kein, kein besonders sexy Backfielter, wenn Kamara ausfällt, weil natürlich auch beide sehr schlecht sind, ne? also sowohl Mark Ingram als auch LeTavis Murray, sind jetzt nicht so die besten Running Backs auch, ne? Das stimmt. Dann äh, gehen wir
0: weiter nach Atlanta, wo die Cleveland Browns zu Gast waren und wir fangen an mit den Falcons, die ja glücklicherweise ja gewonnen haben und was gibt es erfreulich zu berichten? Also, Drake London war der Wide Receiver 1 und sonst weiß ich nicht, ob es da sich lohnt, über irgendwen zu reden und
1: ähm, ich glaube, Kyle Pitts' Owner wollen noch nicht, dass wir über Titans reden. Ja, letzte Woche war das ein schönes Spiel von Kyle Pitts, jetzt wieder ein Down-Game. Marcus Mariota war natürlich auch einer der ja, Streamer-Quarterbacks diese Woche, der richtig reingekotet hat, ne? drei Punkte gemacht hat in einem normalen Scoring. Also sollte den irgendwo Upside-Bowl oder Upside-Scoring, das äh, will ich gar nicht wissen, wie viele Minuspunkte der gemacht hat. War natürlich eine Shitshow, der hat nur 19 Mal den Ball geworfen, was natürlich dann auch für einen Drake London oder für einen Kyle Pitts auch schwierig ist. ne, ich meine, Drake London Kommt dann wenigstens raus mit dem ja, erheblichen Target-Share. Hatte sieben Targets gesehen. Nur zwei Receptions für 17 Yards, also das ist natürlich bitter. Aber Drake London ist ein Must-Play every week. Der sieht die Opportunity, hat den Whopper, hat die Target-Share, 44 Snaps, 19 Routes Run, mit Abstand die meisten unter allen Receivern. Deswegen, Drake London weiterhin spielen. Und Pits, habe ich auch vor zwei Wochen, oder also letzte Woche gesagt, ist schwer, also wie willst du den sitzen? Ja, also das ist... Letzte Woche, wie gesagt, acht Targets, fünf Receptions, 87 Yards. Vielleicht gegen Tampa Bay wird es wieder mehr ein, ein schnelles Spiel, ja, nicht so ein slow pace Game wie gegen Cleveland. Und dann gehe ich davon aus, dass die Wurf-Attempts von Mariota wieder steigen und Kai Pitts. Wie, wie willst du den sitzen? Es geht eigentlich nicht, weil er ist ein guter Spieler, er sieht ja immer noch, einen Break landen die meisten Opportunities und, und sollte, ja, man muss den halt aufstellen, ne?
0: Ja, man muss ja auch ganz klar sagen, dass Kyle Pitts einen zum Beispiel höheren Whopper hat als ein Travis Kelsey. Also die Opportunities sind halt da. Das, ja, keine Ahnung, es ist sehr schwierig. Die, die, zum Glück kam ich nirgendwo in Versuchung, Kyle Pitts zu nehmen, weil ich entweder früh auf äh, Travis Kelsey gegangen bin oder eben halt gar nicht. Und äh, ich fühle da aber tatsächlich mit allen Ownern, weil das ist irgendwie, weiß auch nicht, also ja, ganz ich, schwierige ich, Kiste.
1: Ich, ich habe den tatsächlich zweimal in einer, oder zweimal in zwei Receiver Flex liegen geholt. Ja, okay. Und da ist halt auch der Bank, muss ich ganz klar sagen. Also in normalen, mit normalen Tight End Spot ist er immer noch ein Top 6 Tight End mindestens. Und in Receiver Flex ist er fast schon Bankkandidat Also da werde ich den erstmal nicht aufstellen. Würdest du denn sagen, dass er bei Low ist oder äh, wenn du hast Halten und ansonsten gar nichts tun? Ja, Halten ist so mein, mein Ansatz, weil was bekommst du jetzt? Also TJ Hawkinson wird jetzt nach seiner Monster Performance wahrscheinlich ja, wird jetzt nicht sustainable sein da als Erste, beziehungsweise zweite oder 1A, 1B Anspielstation neben Reynolds. Ich weiß nicht, ob ich da lieber Pitt sogar hätte, tatsächlich. Und ab dann wird es ja eh schwierig. Was wird sie denn holen? Ein Kittel, der jetzt wahrscheinlich mehr blocken wird, als fangen wird, mit den O-Line-Problemen. Dalton Schulz, der, ne, wo Gallop zurückkommen oder zurückgekommen ist. Ich denke, diese Tight-End-Range von. Sagen wir mal 5 bis 8 ist halt relativ ähnlich. Und danach willst du eh keinen mehr haben, so nach dem Motto. Ne? Deswegen ist das für mich ein Hold. Ist ja, wenn man ein Paket schnüren kann, klar, immer ne? so ein 2 zu 1 jetzt whatever. Aber ich fühle mich eher ein Hold. Ja. ja, genau. Ich will auch keine Anstrengung unternehmen, ihn da jetzt irgendwie äh, billig zu kaufen.
0: Deshalb pflichte ich dir bei. Dann haben wir, genau, die Running Black Situation. Hast du eben schon drüber gesprochen. Also Damian Williams kommt bald wieder und dann denken wir
1: beide, dass es eher sein Backfield ist als Tyler Algeier, der da dann... Ja, ja. wobei, ne, klar, wenn man jetzt äh, Tyler Algeier holt, dann ist er natürlich für nächste Woche erstmal ein Spieler, den man da in Consideration ziehen kann. Man muss sagen, die spielen gegen Tampa Bay, das ist auch jetzt kein einfaches Matchup, aber Tyler Algeier könnte auch immer noch fantasy -relevant sein, wenn Damien zurückkommt, weil ich denke, die werden sich da das Backfield auch teilen. Ne? Ich denke nicht, dass Damian Williams da ein Back 1 ist. Man hat es ja auch jetzt gesehen. Ne? Avery Williams sieht einen Goal-Line-Snap, sieht einen ja. Third-Down-Snap, Caleb Huntley sieht Goal-Line-Snaps, hat er sogar die meisten diese Woche, sieht Short yardage Also es ist natürlich alles sehr viele Mäuler, die da zu stopfen sind im Backfield und deswegen kann man schon auch Tyler LG und Damian Williams holen. Aber ich denke nicht, dass Tyler Elgier da ein Running Back oder ein solider Running Back 2 ist, sondern eher Running Back 3 und dann aufs Matchup gucken. Und wie gesagt, nächste Woche dann Damien Williams. Deswegen, ja.
0: ja. ist natürlich die Frage, ob Sie jetzt denken, ey, dieser, dieser Run-First-Ansatz und dieser, dieser, weiß ich nicht, dieser, wir laufen einfach nur Ansatz, der, der <lacht> bringt's. Das wäre natürlich, ja. Äh, ja, also für die Running Back-Shares wäre es ganz gut, aber ansonsten halt auch nicht, ja. Ich bin gespannt, was Sie auf Quarterback machen, tatsächlich. Desmond Ritter äh, wäre spannend. Also, vi vielleicht auch für Kyle Pitts ganz gut. Wir werden sehen. Habe ich ja schon vor der Saison gesagt. Desmond Ritter, let's go. Ja. Da, ja, es gab ja ein paar Rookies, die jetzt schon, die jetzt schon gezeigt haben, äh, wie sie spielen. Nicht, was sie können. Dass sie, aber <lacht> sie, dass sie besser sind als Baker Mayfield. Ja, ja das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann <lacht> äh, ja, kommen wir zu seinem alten Team. Baker Mayfields alten Team, die Cleveland Browns. Wir haben Jacoby Brissett, ja, also macht seine Sache ganz okay da in, in Cleveland. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie sich die Offense verändert, wenn dann äh, der dessen Namen ich nennen darf, wiederkommt. Ja, aber bis dahin ist Donovan P jones ähm, mit acht Targets gestern ordentlich ja, bedient gewesen. Amari Cooper bis hierhin dann der größere Whopper. Also es, es wechselt sich so ein bisschen ab Woche für Woche. Ja, was machen wir mit den Wide Receivern
1: da? Ja, wir spielen Amary Cooper, war jetzt ein Downgame, klar, ne, aber davor die Woche 10 Targets, 11 Targets, jeweils über 100 Yards gefangen. Na klar, war jetzt ein schlechtes Spiel, Coverage war sehr gut gegen ihn, gegen die Chargers. Er bleibt halt so ein wide Receiver 3 mit Boom-Bust und ne, gerade auch in der Offense, wo man natürlich auch nicht weiß, was man jetzt jede Woche bekommt vom Reset. Wird wieder mehr gelaufen, wird mehr gepasst, ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Diese Woche 35 Passing-Attempts ist eigentlich ganz solide, aber DPJ hat da mehr gesehen, weil Amary Cooper gut gecovert wurde. Ich würde weiterhin sagen, Amary ja, Cooper ist ein Start, ne, hat ja auch die meisten Snaps, ist die meisten Routen gelaufen. Das ist ja auch das, worauf wir gerne gucken. Ne? Klar, die Targets waren nicht da, aber Amary Cooper ist für mich weiterhin ein spielbarer Wide Receiver. Und Donovan Peoples-Jones ist halt schon echt eine miese Achterbahnfahrt. Ne? Also Dem zu vertrauen, da muss ich schon aber auch erstmal ein bisschen was sehen. Ne? weil Das war jetzt Back-to-Back -back ein Target und drei, Target, drei Targets. Also ist, <lacht> weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock habe, den aufzustellen.
0: Ja. Ja, das äh, ist so, hat stark underperformed, was Expected Fantasy Points angeht, aber im Grunde genommen ist es eben genauso, wie du sagst. Jo, dann haben wir die beiden Runningbacks, Nick Chubb und Kareem Hunt. Ja, ist, äh, ist eine ganz gute Sache, würde ich sagen, und ja, das,
1: äh, das, das, das läuft. Auch.
0: Also K gut, über Nick Chubb kann man nichts schlecht sagen, ne? Der ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob in jedem Scoring, aber äh, in vielen Running Back 1 oder 2 oder halt, ne?
1: Von daher macht er seine ja. Sache. Und Nick Chubb mit seinem dritten Spiel über 100 Yards. Also ja. der, der bringt es auf jeden Fall richtig gut. Aber auch Kareem Hunt, muss man sagen. ne? Kareem Hunt hat einen einfach einen 10-Punkte-Floor. Ne? Je nachdem, was für ein Scoring man spielt, hat er einen 10-Punkte-Floor. Und hat halt immer Upside für einen Touchdown. Und ich habe es auch jetzt hier im Livestream gesagt, Kareem Hunt ist für mich ein Every-Week-Starter, weil er einfach einen super Floor hat plus Upside. Natürlich hat er in den letzten drei Spiele keinen einzigen Touchdown gemacht, fair. Aber meiner Meinung nach kann man Kareem Hunt auch schwer sitzen. Ja, so sieht's aus. Dann kommen wir zu einem weiteren Tight End 1 und das ist David Njoku, der oh yes, eine gute baby. Rolle spielt. Yes, David Joku, bester Mann natürlich, die meisten Snaps, aller Receiver gesehen, 34 Routen gelaufen, sieben Targets gesehen, fünf Receptions, sieben Punkte gemacht, ohne Touchdown muss man sagen, letzte Woche 89 yards gefahren, diese Woche 73. Wir haben da einen stabilen, sehr stabilen, ich würde sagen fast schon Top 10 Tight End hier. Ne? Ähm, Frage an dich, David Njoku oder Kyle Pitts, Rest of Season? Boah, Kai Pitts. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ich würde auch noch bei Kai Pitts tatsächlich bleiben. Aber es ist schon, ist schon eine geile Sache mit David and Joko. Also den könnt ihr auf jeden Fall easygoing aufstellen weiterhin. Und macht sein Ding. Und macht dann jetzt ab Woche 3 das, was ich vor der Saison für ihn predicted habe. Freut mich. Sehr schön. Dann ähm, kommen
0: wir zu Buffalo at Baltimore. Eines der Ja, also am Anfang war ich sehr nervös, muss ich sagen. Ich hatte mein Cash-Game-Lineup im, im Daily Fantasy bestand aus Josh Allen und ähm, mein viele, ich glaube 60 meiner GPP-Lineups bestanden aus Josh Allen und ich dachte mir, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich Endlich denke ich mir, Josh Allen, hm. ich habe dich immer geliebt und dann, <lacht> und dann kommt da so eine Grütze. Er hat, er hat meine Stoßgebete erhört und es, es lief ja dann tatsächlich noch, also von daher war ich dann doch äh, sehr glücklich. Ja, es lief. Fangen wir mit Buffalo dann auch an. Buffalo hat sich zurückgekämpft, <lacht> äh, dank Josh L. natürlich auch. Ähm, leider äh, nicht so viele Passing Yards, aber über den Boden natürlich auch wieder viel gerissen. Und ja, deswegen auch kein geiles Game für Stefan Dix unter anderem. Ähm, Dix, McKinsey und Gabriel Davis, mhm. ja, alle nicht so, nicht so nicht so, geil. Aber ja, was sagen wir
1: dazu? Ja, McKinsey ja noch mit dem besten Spiel von allen, er er Touchdown gemacht hat, 10 Punkte ja. gemacht hat. Ja, Josh Allens Performance war halt overall einfach auch nicht gut. Ne? War das erste Mal jetzt klar unter 300 Yards mit 213, nur 36 ey, Mal wobei, dabei geworden. Ey, 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 ey. Hm? jetzt pass auf. Wobei ich
0: Josh mhm. Allen da halt echt einen Schutz nehmen muss. Ne? Also, da waren ja schon einige Bälle dabei. Wie viele Interceptions hat er überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Eine. War, war das nur eine? Mhm. Meine ich gerade Josh Allen oder meine ich Trevor Lawrence? Es gab zwei, zwei Quarterbacks, die ich emotional gehatcht habe mit Fantasy-Invests. <lacht> ähm, vielleicht war es auch Trevor Lawrence. Auf jeden Fall einer von den beiden hatte halt auch echt viele Receiver-Errors. Bei Trevor Lawrence weiß ich es, dass er es auch hatte, weil Christian Kirk alleine mega viel gedroppt hat. Aber ich glaube, bei Buffalo, ähm, bei Buffalo, es gab auch wenig Hilfe für, für Josh Allen, wenn ich mich richtig erinnere. Da bin ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht sicher, sorry.
1: Ja, ich würde euch auch auf jeden Fall vorschlagen, Josh Allen nächste Woche zu starten. <lacht> ja. Ähm, aber ja, die Wide Receiver haben ein bisschen underperformed, vor allem Dix natürlich, derjenige, den wir natürlich da am ehesten starten mit 62 Receiving Yards, aber ne, klar startet der nächste Woche auch die meisten haben natürlich Fragen zu Gabriel Davis, berechtigterweise wahrscheinlich der wieder nur drei Tages gesehen hat aber Gabriel Davis, ich sag's euch immer wieder man muss auch sagen, er war angeschlagen ne, vielleicht wird das jetzt auch ein bisschen besser gegen Pittsburgh mal sehen, aber bei Gabriel Davis bleibt der Punkt, den ich seit Woche 1 zu euch sage, er ist ein Boom Bust Wide Receiver, er steht am meisten auf dem Feld, er läuft die meisten Routen, und das schon seit Anbeginn der Saison, und das ist einfach ein boom bust wide receiver Entweder fängt er den Touchdown oder nicht. Da ist es kein Spieler, der einen hohen Target -Share hat, sondern ein Spieler, der aufgrund der vielen Snaps, der vielen Routen immer die Chance hat, einen Touchdown zu fangen. Und wenn er ihn nicht fängt, hat er halt seine ja, fünf Punkte, jetzt nur ein Punkt sogar genug gemacht, aber ist auch ein bisschen angeschlagen. Gegen Pittsburgh bleibt es wieder dasselbe Spiel. Wenn ihr Gabe Davis aufstellt, dann habt ihr dann einen Boom-Spieler, der aber auch basten kann. Das ist ganz klar.
0: Ja, so sieht's aus. 12% Target share du hast es gesagt, ist zu wenig äh, für eine Vertrauensbasis, sage ich mal. Ja. Ähm, genau. Deshalb ja, stimme ich dem äh, völlig zu. Dawson Knox hatte mal wieder, äh, also äh, endlich mal wieder, ein Spiel, wo er, ja, war er zu gebrauchen? Also äh, ich kenne seine Meines-PPA-Punkte gerade gar nicht. Also Upside Bowl ist ja äh, noch nicht mal ist ja ein anderes Format, aber Upside Bowl-Punkte gerade nicht. Aber ich glaube, er war auch da zu gebrauchen. In PPA, äh, muss ich gerade mal gucken, in PPA war er auch zu gebrauchen, oder? Irre ich mich da? Dawson Knox, doch. Ja, sieben Punkte, das ist äh, das ist relevant, Raphael.
1: Also Dawson Knox ist wieder da. Ja, ist auf jeden Fall auch jemand, den man schwer sitten kann. Es sei denn, du findest jetzt wirklich jemanden auf dem waiver, der eine klar höhere Target-Share hat, aber ja, sechs Punkte, fünf Punkte, sechs Punkte jetzt. Ja, mit einem Touchdown sieht es halt immer anders aus. Das ist immer das Ding bei Titans. Touchdown und da sieht es halt ganz anders aus. Die Targets stimmen ne? fünf Targets, vier Targets, sechs Targets. Damit kann man definitiv leben, auf jeden Fall. Und wir haben noch die Slot-White-Deceiver ein bisschen vergessen hier bei den Bills, weil Crowder ist ja jetzt out for season, schätze ich mal. Also schwer natürlich davon jetzt zurückzukommen. Ja. Und Abwarten, was mit Isaiah McKenzie ist, ist Kali Shakir natürlich dann derjenige, der Next Man Up ist vielleicht. Ne? Oder Jetzt, vielleicht ja. sogar äh, ist das so ein 50-50-Slot-Snap-Share wie McKenzie und Crowder, dass Shakir vielleicht sogar auch ohne eine Verletzung von McKenzie relevant sein kann. Da müssen wir mal abwarten, wie Verletzern auch McKinsey tatsächlich ist. Aber Kali Shakir sollte man vielleicht auch nicht unbedingt vergessen.
0: Ja, ich wollte genau, den habe ich als Webber-Ad. Ich wollte mir nämlich mal im Rookie-Guide noch mal angucken, wie, wie, was ich damals zu ihm so erfasst und geschrieben habe. Ich habe geschrieben, ähm, ohne Verletzung von Jameson Crowder, also ein gesunder Jameson Crowder steht ihm im Weg. Und ob es dann an McKinsey vorbeischafft, wäre bei einer Verletzung die nächste Frage. Leider sehe ich hier kein Potenzial, habe ich geschrieben. Und trotzdem muss ich sagen, also Wäre spannend, ne? also bei, bei einer Clusteranalyse damals war er zum Beispiel in einem Tier mit den top wide receivern die ja jetzt bestätigte top wide Receiver sind, also London, Olavi, Dodson, Wilson und ähm, ja, Sky Moore, bleibt noch abzuwarten, aber zumindest mal in diesem Tier, äh, in dem Similarity Index waren seine nahestehendsten Wide Receiver Kollegen, also seine, seine, Ver seine Vergleiche, waren Michael Hartmann, Anthony Miller, Michael Thomas, James Prochet, Michael Gallup, Laviska Chenault. Also das sind schon Namen, die man äh, mindestens mal kennt. Und die hier und da der eine Name vielleicht sogar äh, gute Production geliefert. Also selbst wenn er nur produziert wie so ein Michael Hartmann, das, äh, ja, why not, ne? Also mal gucken, was sich da so bildet. Ich äh, sehe dadurch das Potenzial. Ich, deswegen... Es ist Also, wir reden hier rein von Fantasy-Perspektiven. Ne? Immer wenn ich sowas sage, meine ich es aus Fantasy-Perspektiven. Deswegen, ich hoffe ähm, sogar, dass Isaiah McKenzie jetzt das nächste Spiel verpasst. Ähm, das wäre echt geil. Ich Würde mich, würd mich mal interessieren, was sie dann machen. Dann mhm. fände ich es ganz spannend mit Kali Schak hier.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn McKenzie ausfällt, dann umso mehr auf jeden Fall. Das, das stimmt, ja.
0: Dann haben wir Devin Singletary, der halt mittlerweile Also, es ist halt
1: Ist er, ist er Workhorse? ja. Kann man, kann man so sagen, ja. Also nach dieser Woche kann man das auf jeden Fall so sagen. Letzte Woche ne, hatte er nur 73% Snaps, also ist auch okay, ne? aber diese Woche ganz klar angeführt, 55 zu 6 Snaps gegen Sekmos und natürlich auch wieder die Tages angeführt und Routes Run und Carries halt auch, ne? also 16 Opportunities. Damit kann man auf jeden Fall, ich würde sagen... Ja, er ist ein Workhorse, hat aber jetzt nicht Workhorse-Opportunities ungefähr von plus 20. Ne? Aber klar, 16 Opportunities, damit kann man auf jeden Fall leben. Drei für Sack Moss und Devin Singletary ist jemand, den man auf der Flex aufsteigen kann für einen, für einen guten Floor. Ne?
0: Ja. So, ja, mindestens mal, so sieht's aus. Und dann kommen wir zur Gegenseite zu den Baltimore Ravens, die es am Ende irgendwie komplett verkackt haben, weil weil leider Lama Jackson halt auch irgendwie zwei freistehende Receiver bei, dieser, äh, bei diesem Fourth Down einfach nicht sieht, sondern dann zu Duvernay in Traffic wirft. Aber naja, hm. das war ein bisschen schade. Aber trotzdem, Russia Bateman, Duvernay sind da. Ja, Mark Andrews war auch dabei. <kühm>
1: Hat, waren alle nur dabei. Ja. Also, also Der Einzige, der dabei war und was gemacht hat, war J.K. Dobbins. Ja. Selbst Lamar hat ja total schlecht gespielt für Fantasy. Ja, aus Fantasy-Sicht ne, 13 Punkte gemacht. Natürlich am Boden da 7,3 Punkte gemacht. Aber ne, das war kein gutes Spiel von Lamar. Und leider hat er halt auch die Receiver nicht unbedingt gefüttert. Ne, Bateman wieder nur sechs Targets gesehen. Ja, Mark Andrews, glaube ich, ähm, hartes Code-Game mit fünf Targets für 15 Yards, für drei Fantasy-Punkte. War, glaube ich, insgesamt einfach ein mieses Down-Game für alle, und das sollte dann wahrscheinlich nächste Woche gegen Cincinnati besser werden. Ne? Und Rashad Bateman fällt für mich tatsächlich auch schon in so eine Gabriel-Davis-Range ohne die Snaps und ohne die Routes. -Bahn. Also das, da kommt er gar nicht dran. Aber halt auch diese, diese Wide Receiver, die halt boom, bust, lastig sind. Ne? Er ist ein guter Spieler, aber er sieht zu inkonstant die Targets. Aber du willst halt auch nicht irgendwie 20 Punkte auf der Bank lassen. Ne? Ja, er hat schon ich muss jetzt mal seinen Target-Share über die letzten kompletten
0: Wochen, also gestern waren zum Beispiel 20%, ne, über die letzten Wochen ja auch knapp 20%, also das ist schon, ich sag mal, in Ordnung. Ne? Ähm, auch gestern, Expected Fantasy Points waren 10, gemacht hat er daraus halt weniger, genauso wie bei Mark Andrews waren auch 10 Expected Fantasy Points, also
1: aber ja und er war natürlich auch im dritten der war ja auch im dritten Viertel raus genau, man muss man auch dazu sagen genau. wir, fairerweise jetzt ne? ich habe aber jetzt gesehen Jan Jan sage ich jetzt Jan Habo. <lacht> Grüße geht raus auf jeden <lacht> Fall äh, John John, John hat jetzt auch gesagt dass äh, ähm, was war jetzt noch mal, was hat er nochmal gesagt dass die Situation wohl nichts Schlimmes sein soll ja.
0: ach mein letzter Stand war noch, dass er gar nicht weiß was er hat Ah, okay. Ja, das ich habe jetzt nur gesehen, soll nichts Schlimmes nee, sein. Aber ja, er, das natürlich. Nee, er wusste, er wusste nicht, warum Rushard Bateman draußen geblieben ist. So war, das, so war die Aussage, ja. glaube ich. Ja, also. Top. <lacht> Top. Genau, <lacht> ja. <lacht> dann doch lieber Jan Harbor als <lacht> ja. ja, nee, ansonsten äh, ähm, Ja, lass mir äh, John Harbor in Ruhe. Der, die Mann macht alles richtig. Der hat gestern äh, Analytics erklärt. Das fand ich sehr interessant. Könnt ihr euch gerne sein Interview angucken. Es äh, war sehr spannend. Ja, Jackie Dobbins hast du auch schon ein Event gehabt. Der. Mhm. War gut. Und damit haben
1: wir dann damit das nächste das, Spiel. Das By-Low-Fenster ist auf jeden Fall zu, ne? Also mit ja. seinen 17 Opportunities und zwei Touchdowns ist das By-Low-Fenster zu und freut mich mega für JK. Er war ja einer meiner Stars in der Offseason, bis ich ihn dann äh, hart downgraded habe wegen der Verletzung, weil immer mehr Sachen rausgekommen sind, aber. Es ist jetzt das, was ich von ihm erwartet hatte und jeder, der den er irgendwo genommen hat in der, weiß nicht, sechsten, siebten Runde, kann sich jetzt mal langsam freuen und den auf jeden Fall aufstellen. Ich hatte ja noch gesagt, dass mir das jetzt zu früh ist, ich will erst mal sehen, wie sie ihn einsetzen in der letzten Woche, neun Opportunities, jetzt 17, jetzt könnt ihr ihn von, von der Leine lassen.
0: Ja, wen man äh, noch von allein lassen kann, ist Michael Gallup. Nein, äh, die Expected fantasy Points waren sogar niedriger. Aber wir kommen zu Dallas gegen, nee, umgekehrt Washington at Dallas. Michael Gallup ist wieder da. Das hat mich natürlich gefreut. Wurde natürlich so ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, reingeist, ähm, äh, rangeführt an das Spiel. Also nicht direkt alles Snaps gesehen und so bin gespannt, wie sich das dann entwickelt, vor allem, wenn jetzt auch der Prescott dann, ja, wahrscheinlich übernächste Woche, ich weiß gar nicht, ich habe noch keine neuen News gehört, ähm, wiederkommt. Aber ja, gestern, ähm, ja. CD Lamp Lamb und sonst halt Michael Gallup durch den Touchdown noch relevant, ne? ansonsten halt auch weniger. Ähm,
1: ja, ja, es sonst noch was? Ja, Mikey Geller war ein klares Hit-Kandidat. Ähm, natürlich willst du ihn nach einer Verletzung nicht direkt starten. Naja. Aber das sieht natürlich ganz okay aus, da die Snaps, ne, immer noch die drei unter den Receivern. Route Run ordentlich gelaufen, aber ich denke auch nächste Woche ist mir das etwas zu früh. Da will ich schon noch sehen, dass der da an die Snaps von CeeDee Landbrand kommt. Und vor allem Noah Brown passt auch. Ne? Also Noah Brown immer noch da die zwei, was die Snaps angeht. Und ja, Cooper Rush, ne? Ich glaube, die haben jetzt drei Spiele hintereinander gewonnen, ne? Also. Glaube ich, gegen Bengals, Giants und Commanders. Ne? Hat er da die Siege davon getragen? Und das Wichtigste ist, C.D. Lamb ist am Füttern. Das ist natürlich sehr, sehr nice für die Downgames von CD Lamb. Jetzt geht's richtig ab. Letzte Woche geballt, heute geballt oder gestern geballt. Da können wir uns weiter drauf freuen. Und wie gesagt, ich bin für Mikey Gallop eher dafür, dass wir die nächste Woche noch sitzen. Und ja, Dorton Schulz noch mit einem kleinen Downgame. Der ist jetzt aber hoffentlich nächste Woche wieder ein bisschen mehr fit, dass wir dem ein bisschen mehr vertrauen. Aber da müssen wir einfach auch mal abwarten, wie sich da das Ganze entwickelt mit Gallop dann, mit Noah Brown, der auch eine gute Saison spielt, Yo. wie viel dann wirklich für Dorton Schulz übrig bleibt. Jo, das ist so. Dann haben
0: wir im Backfield natürlich auch wieder Ezekiel Elliott und Tony Pollard. Aber Ezekiel Elliott ganz klar, mehr als doppelt so viele Touches wie Tony Pollard. Ähm, leider münzt sich das also. noch nicht so richtig. Also, jetzt muss ich nochmal zurück auf Dallas, aber ich glaube, zehn Fantasy-Punkte hat er gemacht. Also, ist schon äh, durchaus okay, ne? Aber jetzt auch nix. Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich bin immer noch nicht so begeistert irgendwie.
1: Er, er zieht L mich jetzt. noch nicht mit, ja. Also, ich bin immer noch eher, äh, ja. lasst die Finger davon mäßig so unterwegs. Ja, eher so nach dem Motto: Sell high, solange es noch geht. Aber ja, 21 zu 10 Opportunities spricht eine klare Sprache. Ist ja letzten Wochen ja auch so gewesen, dass er klare Leadback ist. Aber es fehlt halt klar die Upside, ne? Die Touchdown-Opportunities sind nicht so da. Er selber sieht natürlich auch nicht fresh aus. Man muss sagen, Tony Pollard sah gestern auch nicht gut aus. Also, 19 Carries für 49 Yards für für Sieg und bei Pollard acht Carries für sechs Yards. Ne? Und Elliot hatte ja diesen 30 Yard Catch, dem ja ein Drittel seiner Fantasy Punkte dann äh, zu Buche stand. Also, ja, ist schwierig, ne? Nächste Woche gegen die Rams, die sind sehr gut gegen den Run. Aber Elliot hat einen Floor von zehn Punkten und Denke denk ich mal an der Goal Line, ist es dann immer noch Sieg, wobei da echt Pollard auch rein frisst. Also ist keine gute Situation. Ich würde versuchen, immer noch Ezekiel Elliott irgendwie abzugeben. Das wäre so mein, mein Approach auf jeden Fall.
0: Okay, dann kommen wir zu den Washington Commanders. So heißen sie jetzt neuerdings. Ja, also erstmal muss man äh, natürlich auf Jay gucken, der mit einer, äh, mit was ist er nochmal raus? Mit Hemi, glaube ich, ne? Mit Hemi rausgegangen ist. Jo, und äh, ansonsten, Terry McLaurin äh, enttäuscht auch wieder, also John Dodson ist im Moment so mein favorisierter Washington-Receiver, obwohl, ja, die Zahlen sehen eigentlich auch gestern wieder ja, bei allen da, schlecht aus, eher bei, also, äh, bei Samuel meinst du?
1: Ja, klar, also der sieht ja auf jeden Fall die meisten Targets und äh, Terry McLaurin ist halt da eher die zwei und Dotson ist einfach, die, die Target-Share ist einfach nicht hoch bei John Dotson. Naja. Ist total niedrig. Profitiert eigentlich nur von seinen Touchdowns, wenn man ehrlich ist. Er hat jetzt vier Touchdowns in vier Wochen erzielt, das ist das, wovon er lebt. Er hat in der ersten Woche drei Receptions, dann vier Receptions, zwei, drei. Also der macht einen, also ne, ich sage ja auch immer, Touchdown ist auch irgendwo ein Skill, da liefert er ab. Aber ist für mich nicht äh, trustworthy tatsächlich. Die einzigen, der Einzige tatsächlich, den ich spielen würde, ist Curtis Samuel. Ja. Selbst Terry McLaurin habe ich äh, so meine Schmerzen mit.
0: Ja, John Dodson ähm,
1: ist der Adam Thielen. Also die Touchdowns, die äh, das läuft. Deswegen. Ja, da muss man aber noch ein bisschen dann äh, Targets subtrahieren. Um mein um Vielfaches. Ne? Also die, die Targets, ah. da kommt er bei Adam Thielen nicht dran. Ja,
0: okay, ist fair. Ähm, ja, was mir bei Curtis Samuel so ein bisschen Sorgen macht, sind halt immer die Air Yards, ne? Also klar, auch gestern schon wieder, er hatte quasi genau umgedrehtes Spiel. John Dodson hatte sieben Expected Fantasy Points äh, und Curtis Samuel hatte elf. Also man hätte die beiden Scores eigentlich umdrehen müssen, so fast. Ja, also es, es ist, wie du sagst, aber ich, ich tue mich schwer damit, auch Curtis Samuel immer noch zu vertrauen. Es gibt natürlich Receiver, die davon leben. Also von diesem kleinen Adort und dann ja, so for The Catch und so
1: ja, Debo Samuel
0: ja und, ähm, und Konsorten AJ Brown war lange Zeit ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr auch so ein krasser äh, Der auch Beispiel ist. Liefert auch wieder ab, ja. Aber äh, also ja, es gibt Receiver, die leben davon. Ne? Deswegen möchte ich gar nicht könnte Samuel Klein reden. Wir waren, wir waren ja sowieso immer schon Fans von ihm, aber irgendwie traue ich mich noch nicht ganz an die Sache ran. Ne? Also
1: ich glaube, ja, auch Er also wird doch viel, ja. viel rumgeschoben, muss man auch sagen. Ja. Ne? San Amans Lot, mal, mal wildout mal im Backfield und so. Also das ist schon jemand, dem ich traue weiterhin. Und nichts Woche gegen Tennessee, das ist auch ein sehr gutes Matchup. Da vertraue ich weiterhin könnte Semmel. ist für mich die Eins da in Washington. Ja, okay. Was machen wir mit dem Backfield in Washington? Hm, ja, das, da, da warte ich ja schon seit Wochen drauf. Das musst du mir sagen, mein Freund. Ja, jetzt es, kommt ja auch Brian Robinson zurück. Ja, ja
0: es hat sich im Prinzip ja nichts geändert. Ne, Das ist so das äh, Traurige und das Schwierige mit dieser ganzen, also... Ja, ich, keine Ahnung. Weiß nicht. Also, vielleicht würde er ja nach Denver getradet. Das wäre das Beste, was allen passieren kann. Ha. Ja. Also, das wäre echt das Beste. Weil Washington macht ja auch Die sind ja auch einfach, die sind einfach schlecht, ne? muss man dazu sagen. Wenn er wenigstens noch eine Offense hätte, die äh, gut punktet und so, dann wäre das eine ganz nice Sache. Aber im Moment Er ist immerhin noch besser als Jonathan Taylor. Das äh, hm. so, so, so kann man es, glaube ich, sehen.
1: Ja, Antonio Gibson Sieht trotzdem immer noch weiter in Opportunity, ne? auch jetzt wieder 17 Opportunities gehabt oder ne, 16 Opportunities gehabt, ähm, hatte auch drei Targets, aber ne, Targets ist halt das Problem, wenn du äh, McKissick irgendwie, wenn er dein äh, Konkurrent ist und der sieht halt mehr Targets, stand jetzt auch mehr auf dem Platz, weil sie natürlich im Rückstand waren, aber äh, für mich eigentlich die spannende Frage, wie setzen sie Brian Robinson ein? wenn er zurückkommt, weil ohne Robinson ist ja Gibson immer noch ein solider Low-End-Running-Back-2, der die Opportunities sieht, der auch die Goal-Line sieht, was natürlich sehr wichtig ist. Da ist halt die Frage wirklich jetzt, wenn Brian Robinson zurückkommt, was ist mit Short yardage was ist mit Goal-Line? Und dann müssen wir dann gucken, wie wir das Ganze evaluieren. Ich glaube, Antonio Gibson ist weiterhin relativ safe, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass Brian Robinson das Backfield da übernimmt, er könnte höchstens halt die Goal-Line streitig machen und ein bisschen early down. Und das würde ja schon mega wehtun. Das war auch die Evaluation vor äh, der Verletzung oder vor dem, ja, wo er da angeschossen wurde von Brian Robinson, meine Evaluation zu Antonio Gibson. Mal schauen, was da nächste Woche abgeht mit äh, Brian Robinson. Ich denke, es könnte vielleicht schlecht ausgehen. Ja.
0: Nee, also ich, genau, vorher angeschossen wurde, habe ich, ich es hat mir leid getan, dass er angeschossen wurde, auch für äh, äh, alle Fantasy-Spieler, weil es mir einfach leid äh, tut zu sehen, dass äh, er nichts sieht. Also ich glaube nicht, dass der da irgendwas sehen wird und er wird viel zu sehr gehypt,
1: aber was mich... Aber Johnson Williams hat ja auch zum Beispiel fünf Carries gehabt, ne? es könnte natürlich sein, dass da diese fünf Opportunities zu Brian Robinson einfach rübergehen ne? und das alleine sieht man ja auch, ne? tut dann auch schon ein bisschen weh halt. Ne?
0: Ja, was mich mega abfuckt tatsächlich in Bezug auf Anthony Gibson ist, dass äh, diese Snaps auf Long, Down and Distance äh, zu J.D. McKiss gehen, also selbst bei Second and Seven oder sowas habe ich ihn gestern auf dem Feld gesehen und der hat auch ähm, wenn mehr als drei Yards to go sind, bei drei, dritten und vierten äh, Downs zum Beispiel hier, sehe ich gerade eine Grafik. Also Third Down ist ja sowieso immer klar, aber auch vorher äh, steht er schon auf dem Feld. Ähm, bei Third und Fourth, Fourth Down sowieso, hat er gestern 13 von 15 Snaps gesehen. Also, ach, das ist irgendwie alles. Ich wäre im Moment als Gibson-Owner nicht so erfreut. Ich bin natürlich in, in der Analytics Dynasty Liga, bin ich Gibson-Owner. Und äh, ich bin nicht so happy damit. Also, mal sehen. <lacht> Wir, ja. wir, werden, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, ich hoffe, es kommen bessere Tage.
1: Aber wir, vielleicht ich glaube nicht man vielleicht, kann man, vielleicht kann man Gibson so ganz sneaky gegen Karim Hunt oder so. <lacht> vielleicht ist das möglich. Das wäre natürlich dein Traum. Oder sowas wie so ein White Receiver Downgrade, ein kleines, plus dann Gibson gegen Hunt. Das wäre das wär so eine Sache, die ich vielleicht mal anvisieren würde. Ach ja, ja einfach ich Later on pick nach Washington und dann äh, Denver, let's go. Das äh, Das läuft. Ja, aber das komische war ja auch, dass in der Offseason gar keine Rumors waren, von wegen Trades oder so. Ne? Also, also wenn es einen Zeitpunkt gab, äh, öffentlich, wo er also downgraded wurde, Gipsen, dann war es in der Offseason. Ja. Und selbst da gab es ja gar keine Anzeichen dafür.
0: Ja, sehr wild auf jeden Fall. Wild. Wild. Ja. Wild. Ja, dann, jetzt ja, haben wir so lange äh, geredet, wir waren, mit glaub, genau, wir waren mit Washington durch. Ja, Logan mit dem Thomas nochmal. Logan der Thomas, auch.
1: ja, sorry. Der fällt auch in diese Tight End 8 bis 12 Riege mit, mit 6 Targets, 5 Receptions, 19 Yards. Aber ja, die Targets sind echt nicht schlecht, aber da fehlt ein bisschen, um, um wirklich ihm zu vertrauen. Aber das ist halt auch so jemand. Ne, Das ist einfach, Tight Ends ist halt einfach schwierig. Und der ist wahrscheinlich trotzdem so ein Top-15-Tight End und damit mindestens mal irgendwie streamable. Ja, das auf jeden Fall.
0: So ist es. Dann haben wir die Seattle Seahawks bei den Detroit Lions und das Banger-Spiel. Jo, ja. am Ende des Spiels habe ich irgendwie, da wurde einmal, ähm, einmal den Campbell eingeblendet und ich hatte echt das krasse Bedürfnis, ihn in den Arm zu nehmen. Der, ja. der, der sieht ja, immer bestimmt. so, also wenn der traurig ist, dann sieht der aus wie so ein Kuschelbär, der einfach so Tränen in den Augen hat. Das, das mag ich nicht. Da, da, muss ich, da muss ich Fürsorge leisten. Also, das hat mir echt <lacht> ja. wehgetan. Ja. ja.
1: Aber das stimmt, da im, im Regen, ne, der Regen war und er hat so geguckt und ja. er, war, er war traurig. Ja. Ja. Also ich meine, ne, haben wir auch nur drei Punkte. Es also war auch ein Shootout, es das war, das war, das war crazy.
0: Ja, ja. ja also ne, die Defenses haben ihr übrigens dazu getan, aber ja, Geno Smith, geil. Ne? Geno Smith, äh, äh, also ich wie soll ich das jetzt positiv formulieren, ohne dass die Seattle Seahawks-Fans uns aufs Dach steigen? Also, oder beziehungsweise die Russell-Wilson-Fans. Ne? Also ich glaube, er ist ein Besserer Quarterback für die Offense der Seattle Seahawks als Russell Wilson ist. Ähm, mm. Weil er halt ein guter. Game-Manager in dem Sinne ist. Äh, und er bespielt halt auch viel die Titans, die Mitte, worauf die Offense jetzt äh, scheinbar wahrscheinlich auch die letzten Jahre mehr aufgebaut war. Ne? Also ich frage mich auch mittlerweile, wie sehr hat Russell Wilson durch sein Spiel, was er eben außerhalb des Skriptes durchgeführt hat, äh, die, diese Offense zurückgehalten? Das ist äh, so meine, meine ketzerische Frage. Aber also wir wollen Gino Smith, Gino Smith nicht zu hoch loben. Ne? Aber er macht seine Sache da bisher halt gut. Und füllt halt ja auch die Receiver. Mhm. Also Tyler Lockett hat ja schon ein paar gute Games gehabt. Und ähm, auch gestern ja schon wieder, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich nichts Falsches erzähle, aber genau, Tyler Lockett hat auch wieder abgeliefert, die Cam Metcalf ja, ja auch,
1: und äh, von daher, geil. Und Will Disney ja, natürlich, Titans ist, hat ich eben gesprochen also ja. Ja, das stimmt. Es ist halt die Frage, ne, spielst du Gino Smith nächste Woche at New Orleans? Nee, also da wird die Sache schon wieder anders aussehen, glaube ich. Aber, also mm.
0: äh, ne, er wird seine Leistung von gestern nicht wiederholen, aber er ist ja, er ist halt weiß gerade gar nicht, welche Defenses er die ersten Wochen äh, gesehen hat. Es war auch schon, äh, war, glaube ich, ja, Trash hat, dabei, ne?
1: Ja, er hat gegen Denver 16 Punkte gemacht, gegen San Francisco 6 und gegen Atlanta dann 19 und jetzt gegen Atlanta Detroit 32. Ja. Also ja. zweimal gegen Trash-Defenses, also gegen New Orleans ist das, ehrlich gesagt, keine Startempfehlung. Ja, nee, würde ich auch nicht sagen, aber äh, trotzdem. Also Hut
0: ab, finde ich gut.
1: Ja, aber du hast recht, DK und Lockett sind zum Glück beide spielbar und, und machen ihr Ding. Sehen die Targets, sehen die Snaps, laufen die Routen. Da ist alles fein auf jeden Fall.
0: Ja, und der first round oh Moment, jetzt muss ich überlegen. War es Also auf jeden Fall der hohe Pick auf Running Back. Weiß ich gerade nicht, ob ähm, es nee, äh, First-Round ging ja gar Woche. keiner, genau. Deswegen ähm, äh, Second-Round, Kenneth Walker, der hat sich massivst gelohnt, weil Rashad Penny gestern <lacht> einfach mal mit 18 <lacht> Punkten seine äh, Expected Points overperformed hat und da ja, 28 <lacht> Punkte reingeknallt hat.
1: Ja, ich habe ja auch schon im Livestream gestern gesagt, beim Watch-Along sell high penny auf jeden Fall. Ne, da bleibe ich auch bei, weil das ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nochmal bestätigen kann. Also, das waren 18 Opportunities. Er war mehr auf dem Platz mit 45 zu 24. 18 zu 9 Opportunities, das sieht gut aus, auf jeden Fall, aber ich, ich würde jetzt den Puller triggern und versuchen, den äh, zu verkaufen, weil das ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass das so bleibt. Ne? Also Kenneth Walker auch mit Short Yardage Snaps, mit Third Down Snaps und äh, ja, DJ Dallas immer noch mit 3 zu 1 Third Downs gegen Penny, also ich bin da sehr skeptisch und würde versuchen, den hoch zu verkaufen tatsächlich, Rashad Penny, nach seinem unfassbaren Spiel 17 carries 151 Yards, also hat echt geballt, aber auch gegen die Lions, muss man sagen. Ne? Ja, gegen New Orleans nächste Woche, ist das vielleicht nicht die beste Statik. Ja, na, das stimmt. Also
0: ich bin, bin mir unschlüssig, vor allem weil Rashad Penny halt ähm, halt auch, ne, Goal-Line, Shot und so, das ist halt sind halt auch gute Opportunities, also ich weiß es nicht, ist schon ganz spannend, aber generell ist es ja oft so, dass die Rookies, ähm, also die werden trotzdem irgendwann spielen und äh, ja, also ich, ich kommt drauf an, was high dann bedeutet, aber ja, sell high ähm, bin ich Ganz bei dir. Dann haben wir keinen vergessen und kommen zu den Detroit Lions, wo ja leider unser Deutscher keine Flagge auf dem Helm tragen durfte, weil er verletzt war. Und dementsprechend, weil ja auch DJ Shark out war, muss man sagen, dementsprechend ähm, hat TJ Hawkinson das Spiel seines Lebens gemacht. Also ich glaube mm. ein Top 20 Game äh, All-Time äh, für einen tight end. Jo. Ja, jo. und
1: Josh Reynolds natürlich. Ja, und Jared Goff vor MVP, glaube ich. Ne? Ich glaube, der ist auch Top-5-Quarterback, glaube ich, äh, momentan in der Saison. Also Jared Goff, das war einer deiner äh, My Guys irgendwie auf, auf Quarterback. Der, der hat sich auf jeden Fall gelohnt, Da die Voraussage. Jared Goff am Liefern, richtig geil. Ohne Amon Ra und ohne DJ Shark 378 Yards und 33 Fantasy punkte mit vier Touchdowns. Richtig, richtig geil. Und ja, du hast recht. Also Josh Reynolds hat dann übernommen, hat die meisten Tages gesehen, 81 Yards gefangen plus Touchdown. Ja, ich denke, das können wir jetzt alles nicht so gut bewerten. Wenn Armand Rahn nicht gespielt hat, D.J. nicht gespielt hat, dann ist das wahrscheinlich für nächste Woche, wird es dann schon anders aussehen, denke ich. Ja, ja, genau. Und auch bei, auch bei TJ Hawkinson wird es anders aussehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn äh, irgendjemand denkt, ey, TJ Hawkinson, äh, da äh, hau ich mal was weiß ich was raus, dann geht dafür. Ja, dann haben wir, äh, ja, auch äh, obvious choice auf running back, ne? also irgendwie Jamal Williams äh, war klar. Dass der da die ganze Workload, also er hat ja nicht die ganze Workload gesehen, ne? also dass er da der Running Back äh, wird, der halt ordentlich was sieht und das hat er halt auch getan, ne? hatte auch echt geile Runs dabei, muss man ja sagen. Äh, leider hat ihm Justin Jackson dann ja noch einen Touchdown geklaut, das ging mir ein bisschen auf den Sack.
1: Aber <lacht> ja, war, war super fand ich. Weiß ja Jamal mal, wie sich das anfühlt, ne? wenn er das immer beim Swift macht. Aber <lacht> ja, das Einzige, was halt die, das Fragezeichen ist, ist halt Two Minute Drill und Third Downs. Aber damit kann man leben. Der hat die 19 Carries gesehen. Ich denke mal, das, das kann man erwarten. Sieht die goal line und äh, ich denke, das ist ein safer Start weiterhin, solange es Swift ausfällt. Und ja, ich denke, sowohl Justin Jackson als auch Craig Reynolds sind nicht äh, irgendwie vom Waiver zu holen. So ist es. Dann kommen wir
0: zu dem alten Team von Justin Jackson. Und fangen wir diesmal bei den Runningbacks an, weil er sein hatte er sein Comeback-Game, Raphael, war es ein Comeback ja. aus den Eckler?
1: auf jeden Fall. Ich glaube, so kann man das, glaube ich, sagen. Also, ersten drei Wochen ohne Touchdown und dachte sich, ja, komm, das muss ich irgendwie kompensieren und macht dann in Woche vier direkt drei Touchdowns und äh, rasselt vollkommen aus und macht 30 Fantasy-Punkte. Ja, nice. Ich freue mich auf jeden Fall. 20 Opportunities auch gesehen. Das ist, denke ich mal, das, was wir von Austin Eckler sehen wollen. Man darf aber meiner Meinung nach in der ganzen Evolution von Austin Eckler die ersten drei Wochen nicht ganz vergessen, ne? weil einfach Sonny Michel, Joshua Kelly wieder zusammen 16 Opportunities gesehen haben, die natürlich Austin Eckler genommen werden. Also ne, die ersten drei Wochen... Muss man wahrscheinlich so einen so einen Durchschnitt nehmen von den ersten drei Wochen und von dieser Week 4-Performance und dann ist das die Evaluation von Austin Eckler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt mit drei Touchdowns pro Spiel, ne?
0: Ja, so ist es. Also man sieht es an den Expected Fantasy Points, ne? Der hatte 19 Expected Fantasy Points, hat ja dann 35 gemacht in PBA. Das, äh, also 19 sind immer noch gut, ne? Aber das spricht natürlich dann auch schon ja. wieder ähm, Bände, weil ich glaube auch, also Austin Eckler tue ich mich auch schwer damit, äh, den jetzt zu hypen, sondern sage eher, also ich, ich, mir fehlen immer so Vergleichsspieler, aber ähm, nehmen wir mal an, einer bietet dir, äh, wenn er auf Running Back Need ist, CD-Lamp, weil er noch andere Wide Receiver hat, CD Lamp gegen Austin Eckler. Äh, siehst du die in so einer ähnlichen Range? Ja,
1: safe, klar, auf jeden Fall. Ja,
0: weil da hätte ich nämlich eher CD Lamp äh, going on als äh, Austin Eckler. Also nehmen wir mal an, ich bin, ich habe keinen Need irgendwo, sondern äh, einfach nur hm. für die
1: Flex. Dann Aber ist eine, faire, ist eine faire Kiste, weil Austin Eckler ist immer noch ein Low-End oder Borderline-Running-Back-1. Wir haben Nö, ja klar. wirklich auch Running-Back-Landscape, muss man ja auch sagen. Ähm, ich hätte immer noch weiterhin lieber einen Eckler als einen Najee Harris oder so. Also von daher, <lacht> Eckler, gerade auch ein Receiving-Game, da sieht er die Targets, macht die Receptions, macht die Yards. Also von daher er ist natürlich ein guter Running Back, nur hier diese 30 Punkte. Die wollte ich jetzt nur mal andeuten, dass das jetzt nicht äh, der Regelfall sein wird. Ne? Mein Cleveland ist natürlich auch eine sexy Option. Nächste Woche ist natürlich auch ein Must keine Frage. Aber man darf nicht vergessen, dass die anderen Running Backs halt immer noch was sehen und ähm, ja, Keen Allen halt auch gefehlt hat. Ne? Natürlich ja. da natürlich viel natürlich auch auf Eckler und Mike Williams ankommt. Ja,
0: ja. Ich, da, ich dachte, die Andrew Carter sieht ein bisschen mehr tatsächlich. Ähm aber schade, Jared Everett war Nutznießer, wahrscheinlich der Keenan Injury, hat da mit 17 Punkten ja auch gut performt. Deswegen, ja, Mike Williams auch mal wieder, also das war doch klasse. Dann haben wir auf der Gegenseite die Houston Texans und ich, oh, ich. also mit Brandon Cooks, ne, der hat ja gestern auch wieder performt, aber irgendwie. Ich weiß nicht, diese ganze Offense, die hatte ich mir irgendwie ein bisschen spannender erwartet. Also noch nicht mal besser <lacht> irgendwie, aber ich weiß nicht, ob man versteht, mm. was ich meine. So ein bisschen spannender. Irgendwie fehlt mir ja, da. da ja. Hier sagt man, also ich weiß nicht, ob man das im ganzen Raum versteht. Da, da, äh, da ist kein Fleisch dran. So. Mm. Oder, oder kein, Moment, da ist kein, ähm, also kein Fleisch oder Fleischersatz dran. So, mir fällt nichts ein. Aber ja <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, stimmt. Die, die die Offense ist ein bisschen unsexy. Da ist kein Juice drin, da ist kein Feuer drin. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber Bretton Cooks ne, mit 26 Prozent Target Share ist halt einfach Every Week Starter, glaube ich. Das ist ja auch das, was ich jede Woche da bei den Start Sits zu euch sage. Und ne, diese Woche auch mit 20 Target Share. Er ist halt ein Spieler, den du aufstellen musst. Und er hat diese Woche halt auch geliefert mit sieben Receptions, 57 Yards und den Touchdown gemacht. Ja, er ist ein Spieler, den man aufstellen muss. Ganz klare Sache. Ja, und Damien Pierce, was sagst du dazu? Ja, let's go, Junge. Ich habe ja gesagt, hier in meiner, in meiner Dynasty, in der Home-Dynasty, da habe ich ja richtig fette Wide Receiver auf Running ein bisschen dünn. Und wen habe ich auf Running Back? Josh Jacobs und Damien Pierce. Ja, läuft. Und dazu kommt jetzt noch, Mel Melvin Gordon kommt noch dazu. Also, ich kann mich da nicht beschweren.
0: Ja, ja, ich habe so ein bisschen, äh, also immer noch die Sorge, weil Rex Burkett ist halt immer noch drin auf Third Down im, im, in
1: den Two-Minute-Drill und so. Das ähm, wird auch so bleiben, glaube ich. Also, das ist recht klar. Also, wenn jetzt Burkett, Burkett dann nicht drin wäre, wäre Damian Pierce Running-Back 1. Ne? Aber man muss das halt schon mit einrechnen, dass er da die Targets er so nicht sieht, hat er diese Woche auch sechs gesehen, muss man dazu sagen, aber klar, Two-Minute-Drill, Third-Downs, da wird er rausgenommen, aber man muss überlegen, die haben das Spiel, ja, verloren, 34 zu 24 und er hat ja trotzdem 14 Carries, insgesamt 20 Opportunities, also der ist für mich ein Rock-Solid-Running-Back-2 und gehört in die Lineups. Ja, und da ist die Frage halt, die ich mir stelle, wird das tatsächlich so bleiben, ne? also wird das so bleiben? Das war ja oder? die letzten zwei Wochen nicht anders. Ja, 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 in ja Woche genau. Woche zwei, ja, klar. 15 Carries, dann 20 Carries letzte Woche, jetzt 14 wieder. Also, ist, ich, ich denke, ich gehe stark davon aus, dass es so bleiben würde. Ja, oder
0: ähm, wird Damon Pierce, der neue Jonathan Taylor, der halt irgendwann ähm, die komplette Workload übernimmt, auch die Receptions, also die Targets erstmal, das äh, wäre dann natürlich eine Kiste, die geil wäre. <lacht> also, äh, egal, was du jetzt bietest, dann hättest du gewonnen. Aber das ist Pierce natürlich for Ja, Ja, das wäre ja, geil. Dann, das äh, sch schön, jetzt irgendwie Tyreek Hill gegen Damien Pierce ist ein, äh, äh, <lacht> ist ein guter Deal. Scheiße. Also, <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ja, aber wir gehen erstmal davon aus, dass Rex Burkhead auf äh, Third Downs und Two Minutes äh, da bleibt. Deshalb würde es kein Tyreek Hill-Trade für ihn geben. Haben wir ihn unterschlagen, die Tight Ends? Haben wir die Tight Ends unterschlagen? Ich weiß nicht, ähm, Also Muss man nicht erwähnen. Wir, okay, wir können O.J. Howard Ich nenne ihn namentlich halt mal, aber haben wir damit getan. Dann haben wir das nächste Spiel Tennessee at Indianapolis und jetzt, also ich hatte ja sehr große Hoffnungen in Matt Ryan. Wahrscheinlich genauso wie Frank Reich, Reich Reich und alle anderen auch, was nicht erfüllt wird. Also Matt Ryan ist halt einfach washed. Muss man sagen, Matt Ryan kann gar nichts mehr. Der sieht genauso aus wie Ben Roethlisberger letztes Jahr, also komplett grottenschlecht. Das wird nichts mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit Indianapolis? Also in der ersten Woche Michael Pittman, geil. Ich hätte gesagt, das, das setzt sich sofort. Also tut es ja auch, er macht Expected Fantasy Points sind teilweise da und so. Aber Matt Ryan hält halt das Ganze komplett zurück. Ne? Ähm, Ach ja, Raphael, ich, ich weiß nicht, ich habe keine Worte für Indianapolis, weil ich einfach so enttäuscht bin, dass Matt Ryan da so schlecht ist, weil ich es einfach so viel besser erwartet hätte. Deswegen ähm, mach weiter.
1: Ja, ich habe letzte Woche auch schon gesagt, dass Matt Ryan washed ist und hält die ganze Offense halt zurück. Ne? Jordan Taylor wieder mit einem sehr schlechten Spiel, weil die Offense einfach nicht funktioniert. Die Receiver, ja, leider mit Pittman, werden nicht in der Anzahl angeworfen, wie wir es gerne hätten. Ich meine, letzte Woche war es okay ne? mit 72 Receiving Yards und neun Targets. Diese Woche nur sechs Targets, ein klares Downgame. Ja, er hält die Offens zurück. Schwer natürlich jetzt. Was sollen wir machen mit den ganzen Optionen? Du musst die quasi spielen gegen Denver nächste Woche, die ja ihrerseits auch jetzt nicht die <lacht> Hyper-Offens sind. Ist halt Jonathan Taylor für mich derjenige, den ich wirklich versuchen würde, aggressiv günstig zu holen. Weil die Opportunities sind da. Und mit 26 Opportunities letzte Woche und 23 diese Woche sollte das eigentlich viel, viel besser aussehen. Ne? Von daher ist das so ein Spieler, den ich versuchen würde anzuvisieren und Michael Pittman eigentlich auch. Es tut halt von Woche zu Woche wahrscheinlich weh, aber du musst diese Spieler holen, weil sie die Opportunity sehen und weil sie gut sind.
0: Ja, also Michael Pittman gestern 12 Expected Fantasy Points, Jonathan Taylor sogar 15, hat ja dann nur also Pittman 6 und Jonathan Taylor 3 im PBA-Format gemacht und ja, Potenzial ist halt da, ne? aber Bringt ja halt das nichts, mehr. wenn Moeli Cox 13 Touchdowns in dem Spiel macht, also
1: das... Das ist das, ja, das ist das Problem, ja wo natürlich viele sich dann auch gefragt haben, what the fuck, ja, also ja. Molly Cox mit 23 fantasy punkten 6 Tage, zwei Touchdowns, das äh, ist Titan-Gold auf jeden Fall.
0: Ja, also was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass wir die, also dass ich Matt Ryan nirgendwo mehr ownen werde, auch nicht in den Ligen wie zum Beispiel äh, dem Upset Bowl, wo es ja darum geht, gut zu performen, weil er halt einfach nicht gut performt. Ich habe dafür diese Woche schon einen Ta äh, Quarterback ausgetauscht, aber dazu später mehr. Dann haben wir die Tennessee Titans mit Ryan Tennantel auf Quarterback und mit Robert Woods auf Wide Receiver und ähm äh, äh, sorry, jetzt bin ich hier äh, durcheinander, aber mit ähm zapp, zapp, zapp,
1: Derrick Henry. Raphael. Yes, abgeliefert. So wie wir es von Derrick Henry sehen möchten. So wie letzte Woche ja auch abgeliefert hat. Also da muss ich uns keine Sorgen machen. Nach den ersten beiden Wochen war das natürlich auch ein bei low kandidat und ja, Letzte Woche 22,8, diese Woche 22,2 Fantasy-Punkte, da ist alles im Lot. Äh, Wide Receiver Robert Woods wieder mit einem anständigen Spiel, sage ich jetzt mal, weil jetzt Target-Way ist jetzt nicht der Knaller, aber vier Targets, vier Reception 30, so also den Touchdown halt gemacht, jetzt mit Burks Out, sollte er auf jeden Fall davon profitieren. Neben vielleicht Kyle Phillips, wenn der vielleicht ein bisschen mehr fit ist, weiß ich nicht genau, wie es da aussieht, aber vor allem Robert Woods da jetzt eine ganz solide Flex-Option, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir noch. <lacht> jetzt hat jeder darauf gewartet, dass ich äh, Chigozim Okongwo ausspreche, was ganz gut geklappt hat, eigentlich. Ja, war, war, war richtig Oder? Gut. Ähm, ja. Ist ist Sim Okongwo ein Teil in 1, Raphael? Da gehört ja gar
1: nicht so viel zu, wie wir alle wissen. <lacht> aber ich äh, gestern äh, war bin er daher auch. raus. Also, also gestern war er wahrscheinlich einer mit 11,3 Fernsehpunkten und den Touchdown vor allem. Bist du dann schnell einer. Aber drei Targets, das ist, also von der Offense willst du halt eigentlich gar kein, also da ist auch ganz klarer Tight 3 da in dem ja, ja. äh, Tight End gespannt. Ähm, ja, du willst eigentlich keinen haben außer Woods. Ja, also fünf, Route, fünf Routes, Run, das. Äh, <lacht> ja, und drei Touchdowns oder äh, 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 wie viele Touchdowns hat er gemacht?
0: Ja, ein Touchdown, okay. Das ist auf jeden Fall nix, genau. Das ist nichts. Das ist nix. Dann kommen wir zu. Oh, das ist. Also, da musst du mir. Chicago Bears. Chi, Chicago Bears at New York Giants. Und da musst du mir sagen, wie die Giants dieses Spiel gewinnen konnten. Es war relativ wenig. Oder beziehungsweise war es auf Red Redstone? Ich, ich habe das Gefühl, ich habe davon gar nichts gesehen. Und als ich mir dann die, <lacht> die, die Bo das, den Boxscore angeguckt habe und gesehen habe, dass. Ähm, wer war es nochmal? Äh, war es Slayton oder Sills? der Leading Receiver mit irgendwie einem Catch für neun Yards war oder so, ähm, äh, hm. da, also,
1: wie? Ja, wir hatten einen Play, muss man sagen, ähm, mit Daniel Jones, Rollout oder Pass Option und so, das, das hat die das hat die Chicago Bears komplett überfordert. Und da hat Daniel Jones ja 68 Yards am Boden gemacht, ähm damit kamen die gar nicht klar, zwei Rushing-Touchdowns für Daniel Jones. Das war der Killer und die wussten halt nicht, wie man einen äh, Quarterback verteidigt, der laufen kann, obwohl sie, selber obwohl sie selber einen haben, in den eigenen Reihen. Ja, das war so der, der Game-Changer und äh, ansonsten halt eine eigene schlechte Offense, <lacht> die nur zur Foto gemacht hat. Und so gehen die Giants dann 3-1, let's go. Jo, und Saquon Barkley natürlich. Ähm, ja, Saquon. Der wollte weiter, also ist der cool. ist am Bowlen und das war natürlich ein übertrieben schlechter Deal dann in, in der Upside-Bowl-Liga, aber... Barclay ist am Ballen. Hat wie viele Opportunities? 33 Opportunities ja, gesehen. Also, mega. Ja, also das ist, das ist richtig fett. Und ja, geil auf jeden Fall. Freut mich übel. Ich bin natürlich auch riesen Barclay-Fan. Und ich hatte ja gestern noch vorgelesen, was ich alles zu ihm geschrieben habe, Pre-Draft. Und ähm, da, da standen die, die Zeichen standen auf Top 3 Running Back, aber ich hatte die Cochonis nicht. Hatte ihn nur auf Back 9. Hätte ich da mal mehr auf ähm, die Stats einfach gehört. So sieht's aus.
0: Dann haben wir auf der Gegenseite Daniel Mooney mit einem Whopper von 0,77. Also Elite. Da ist natürlich die Frage, wie viel Wert hat eine Elite wopper in Chicago? Gestern hat er Punkte auf gemacht. Jeden Fall. Das ist die Frage. Ja, das ist die große Frage. Und Kyle Herbert ist auf Running Back eingesprungen und hat Punkte gemacht. Jetzt auch nicht, ähm, also nicht krass, aber er war da. Er hat das gemacht, was man erwartet hat, beziehungsweise was man, was man erwarten muss und soll. Also solide, würde man sagen, glaube ich.
1: Ja, genau, äh, kurz, kurz zu Muni, weil äh, das also sollte jetzt nicht so klingen, dass wir es das abhaken können, weil ne, Justin Fields auch mit, mit äh, Season-High 22 Passing-Attempts, unfassbar, <lacht> also, ne, und äh, sogar elf kompliziert, also das ist der beste Wert momentan für Justin Fields, ne, 22 Attempts und 11 kompliziert. Kompliziert, sagt man das so? <lacht> ich denke, das ist richtiges Deutsch, oder? <lacht> ich weiß nicht, also auf jeden Fall, äh, ja, Entschuldigung, mach weiter. Nee, ich weiß, ich bin, also wenn du mich so fragst, <lacht> so sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber kompliziert äh, hört sich, glaube ich, glaub, Ach, ich so Ach, für meine Ohren richtig Ja, ja, okay, das kann, das kann, kann sein, ja, ja kompliziert, ja. Ja, und äh, Daniel Muni dann letzte Woche sechs, diese Woche fünf Tage. Ist, ist nicht trustworthy, also da, da, da ist das einfach zu schlecht, da muss mehr kommen im Receiving oder im Passing vor allem, das äh, ist so nicht sustainable, hat ja auch diesen langen Catch gehabt, hätte den nicht gehabt, dann würde es wieder ganz bitter aussehen und nee, also darauf kann man nicht vertrauen, ja. weiterhin. Ja, so sieht's aus, ja. Aber, dann aber ich würde ihn mal vom Waiver holen, tatsächlich. <lacht> Meinst du, er ist auf dem Waiver? Ja, safe.
0: Ja. ja, dann kommen wir, also ich, ja, ich habe, jetzt, jetzt kommen wir zu dem Spiel, ich habe Matt Ryan ausgetauscht in, ich glaube, zwei oder drei Ligen und habe ihn sogar in äh, DFS-Lineups hochgepusht, weil ich dachte, ich will den Markt schlagen und äh, mache etwas anderes als, als der Rest. Ich habe Matt Ryan ausgetauscht, für, weil ich dachte, Junge, du hast ihm Unrecht getan. Er ist einfach auch ein Baller und er zeigt, was er kann. Er ist einer der besten Quarterbacks. Trevor Lawrence. Hm. Wie das ausgegangen ist, erfahrt ihr dann ähm, in der nächsten Folge Upside. Aber ja, es war äh, nicht so gut. Es war mit Minuspunkten äh, bestückt, beziehungsweise in DFS halt nicht. Aber ähm, es waren Minuspunkte im Spiel, kann ich euch sagen. Und ich habe gestern noch. Ja, im normalen Scoring hat er auch 5,6%. Punkte Ja, gemacht. das ist auch wahnsinnig. Und ich habe gestern noch. Ähm, also ich würde sagen, Christian Kirk, absoluter Buy Low. Leider habe ich ihn gestern noch high gekauft vor dem Spiel. Was, Heinzzeit äh, <lacht> natürlich, echt scheiße war. Aber Christian Kirk, Buy Low, auch wieder neun Targets. Ne, es war. Also, ähm, das Wetter kann man, glaube ich, noch nicht mal so krass dafür verantwortlich machen. Ich weiß nicht, warum er so viele Drops dabei hatte. Ähm, das Ding ist halt auch, man hat krass gesehen, ähm, Zay Jones hat gefehlt. Also, ich frage mich ja auch, wie muss eine Offense aufgebaut sein, wenn man den Ausfall von Zay Jones merkt? Weil Zay Jones hat gefehlt und Christian Kirk hat halt viel mehr Outside gespielt. Er hat die ersten Wochen ähm, halt im Slot verbracht und da war er halt Weitversiever 1, ne? Und ähm, das war er jetzt halt dann eben nicht mehr, äh, was mich sehr traurig gemacht hat. Aber ja, was sagst du zu Christian
1: Kirk? Ist es, ist es ein Buy Low oder bist du jetzt weg von den Jaguars? Nein, auf jeden Fall. Neun Targets, Junge. Gib mir das all day long. Und man muss sagen, äh, Trevor Lawrence würde ich nächste Woche safe auch aufstellen. Ne? Also der hat natürlich jetzt hier auch mit seinen vier Fumbles, soweit ich weiß, vier Sacks, hat er natürlich auch übelst reingekotet. Aber nächste Woche gegen Houston. Junge. Trevor Lawrence spielen, Christian Kirk spielen. Das wird auf jeden Fall richtig fetzig. Und Christian Kirk, klar, bei low auf jeden Fall, wenn das irgendwie möglich ist. Weil da hat er ja immerhin trotzdem immer noch Punkte gemacht. hat er ja sieben Punkte gemacht, trotz dessen, dass er nur zwei Catches hatte. Also von daher, auf jeden Fall, wenn es geht, bei low, ja. Ja, hat auch gestern wieder, also mit, mit seinen neuen Tagen,
0: das ist auch, auch äh, Elite der Elite im WAPA, 0,89. Also von daher, ähm, ja. Dann haben wir genau, Jamal Eknu will ich natürlich nicht unterschlagen, aber das wird, sobald Zay Jones wieder da ist, halt nicht mehr stattfinden. Hat auch seine Expected Fantasy Points mhm. äh, mit 10 überperformt. Also hätte eigentlich nur 11,5 gehabt. Und von daher, ähm, ja, würde ich das nicht so fortsetzen. Ever Ingram setzt da weiter fort, wo er halt immer schon aufgehört hat. Ähm, ich verstehe, also wenn man zurück aufs College blickt, ne, was hatte der, was hatte der nochmal für eine Offense? War der, der kam doch, kam der nicht von Ole Miss? Und in Ole Miss. Der hatte,
1: glaube ich, ja, AJ Brown genau. und äh, AJ Brown, DK Metcalf hatte er
0: dann da und genau, DK, ja, genau, und, da hatte er sein bestes Jahr. Ja. Ja. Mhm. Krass, also das weiß keiner wie war, das weiß wirklich keiner wie. Ja, und dann ist jetzt endlich Travis Etienne-Season. Ähm, ich glaube, an den Fantasy-Punkten noch nicht mal so krass. Ne? In den Fantasy-Punkte noch nicht. Also, das bei low Fenster ist immer noch offen für Travis Etienne. Und ich würde es nutzen. Weil Travis Etienne hat gestern das erste Mal James Robinson outsnapped.
1: stimmt, ja. Aber, Aber also, ich würde sagen, James Robinson ist, äh, bei Low Fensters offen. Da mit dieser Performance, wo sie jetzt im Rückstand waren und so weiter. Ne, gegen Houston sollte das wieder viel, viel besser aussehen. Dann Indianapolis sollte das besser aussehen. Giants sollte das besser aussehen. Denver ist momentan auch kein Team, wovon man Angst haben müsste. Vegas auch nicht unbedingt. Aber ich denke, die nächsten Spiele werden wieder James Robinson Spiele. Ich bin ganz klar dafür, den günstig zu holen. Und Etienne, ich weiß es nicht, Dazu zu sehen, die Targets sind nicht gut. Ne? Auch die letzten Wochen schon drei Targets, drei Targets, jetzt ein Target. Das ist mir zu wenig. Ich glaube, Etienne ist da einfach nicht vorgesehen für eine Leadback-Rolle. Und er ist vielleicht ein Nahim Heinz Plus, aber ich glaube, mehr tatsächlich nicht. Also da bin ich tatsächlich kont äh, konträrer Meinung. Also das sehe ich nicht so tatsächlich. Okay, krass. Ja, gut. Dann. Äh, Obwohl ich ja sehen. Etienne Fan bin, aber ich glaube nicht dran, dass der mit der Opportunity da. Also letzte Woche, ne, opportunities gesehen. Und äh, diese Woche, trotz Rückstands, wenig Tages gesehen, hatte da halt in Woche 1, da hätte er wahrscheinlich aus einem von den drei Red Zone-Tages das machen müssen, um da irgendwie auch das Vertrauen zu gewinnen. Ich glaube einfach, dass, äh, ja, dass James Robinson da ganz klar die Nase vorne hat. Und die, das Schedule ist einfach viel besser für James Robinson als für Etienne. Ja,
0: ich bin gespannt. Also, ich, äh, ich glaube, das äh, wandelt sich gerade so ein bisschen, aber wir werden, wir werden sehen. Ich bin weiter gespannt. Kommen wir zur Gegenseite. Da haben wir Jalen Hurts mit ähm, Antonio Brown, würde ich sagen. Mit, äh, Auch ein schönes Bild gepostet übrigens äh, im, in den letzten Tagen, Antonio Brown. Aber gut. AJ Brown und Devonta Smith. Devonta Smith, leider. Also ist irgendwie so ein Up-and-Down mit Devonta Smith. Ne? Ich, ich dachte gerade, endlich gehen meine Takes auf und dann kommt wieder so ein Spiel, was nicht sein muss.
1: Sondern wo. Ja aufstellen. Ja, ja, aufstellen. ja, 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 klar. Spielen, spielen, spielen. Ach. Gib mir Weißen, Mut, Raphael, Down -Game. Genau. okay. Ja, klar, was soll denn das? Das ist ein guter Spieler, hat jetzt back-to-back -back die Targets gesehen, also vor, vor, vor zwei Wochen und letzte Woche, jetzt halt wieder nur vier. Aber es war insgesamt eigentlich einfach auch kein gutes Spiel von, von Jalen Hurts, hat den Ball nicht viel geworfen, ne? nur 25 passing Attempts davor halt 35, 31, 32. Also war ein bisschen wenig, bisschen wenig Passing-Yards auch. Und ja, das wird wieder besser. Ne? Nächste Woche für mich klare Starts, auch wieder Devonta Smith gegen Arizona. Arizona ist ja auch ein richtiges Co-Team, also von daher, das, das muss besser werden nächste Woche. Ich bin dafür, dass man Devante kauft und aufstellt auf ja. jeden Fall.
0: Ja, war auch schlimmes, also für Receiver, das war schon ein schlimmes Wetter. Ja, ja, also ich verstehe auch nie, warum die Reglovs anbehalten tatsächlich. Also ich habe äh, ich habe schon mal im Regen gespielt für den und, Swag. und ja, wirklich, das, das ist ja die einzige Möglichkeit. Sie sieht geil ja, ich habe schon mal im Regen gespielt und da flutscht ja jedes Ding durch. Also es ist ja völlig, äh, ähm, wie nennt man das, wenn etwas entgegengesetzt ist, also äh, gegensätzlich dem, was es eigentlich tun sollte. Yo, aber Miles Sanders ist auch noch da gewesen. Äh, der, haben wir Dennis gehört schon besprochen? Yes. Ah, Dennis Gerdert, Tight End Receiver. Äh, nicht unterschlagen wieder. Ne? Dennis gehört läuft auch. Ja. ja mega. Klar, Top 6 Tight genau. End. Und, äh, aufstellen, 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 aufstellen. Genau. Und dann haben wir Miles Sanders, der noch nicht mal so krass seine Expected Fantasy Points outperformed hat, denn er hatte auch 22 Expected Fantasy Points. Also der hat einfach äh, ein gutes Spiel gehabt.
1: Tja, die Running Back-Dead-Zone-Spieler, die liefern. Also da muss man die Running Back-Dead-Zone auch mal hinterfragen vielleicht. Also die offizielle, von der immer alle reden, ja. nicht unsere eigene Interpretierte. Aber ja, Miles Sanders liefert ab und äh, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt und davor die Wochen. Er sieht die Opportunity, ist ein super, super solider, Co also nicht mal solider, es ist ein High-End Running Back 2, ist fast schon Running Back 1. Also der sieht die Opportunity, ist in einer verdammt geilen Offense und, und Bolt liefert ab, auch er selber. Und von daher... Ist ein Everyweek Starter und wer den da irgendwie in der 8., 9., 10. Runde genommen hat, geholt hat, der hat einfach geballt. So sieht's aus. Ähm, dann, Moment, den Gegner hatten wir,
0: dann sind wir jetzt da auch schon wieder durch. Dann haben wir New York Jets at äh, Pittsburgh. Und oh. Oh, mit wem wollen wir anfangen? Mit, mit ähm, der Wilson-Rückkehr oder mit äh, Komm, komm sag, sag mir was. Beides dicke Headliner ja, halt auf ne? jeden Fall. Ja, also komm, fangen ja. wir, komm, wir fangen mit Zach Wilson an, der zurückkam und ähm, halt einfach schlecht ist. Aber, <lacht> <lacht> aber zu, okay. zu, zumindest ein Receiver gefüttert hat. Ähm, hm. Beziehungsweise äh, zwei. zwei. Ja, wer, wer wäre der zweite, ja. den du ins Rennen schmeißt? Reese Hall?
1: <lacht> also für mich Nummer eins Corey Davis ja und dann Gary Wilson halt. oder? Ach so,
0: okay.
1: Ja, ja. Und man müsste über, über Elijah Moore mal langsam reden. Dafür bist du ja der richtige Ansprechpartner. Glaube ich. Ja,
0: ich bin, ich bin da der richtige Ansprechpartner für. Ähm, keine Ahnung. Also erstmal muss man sagen, dass Zach Wilson halt einfach Schrott ist. Ähm, keine Ahnung, jeder dachte ja auch, <lacht> mit, Elijah, äh, mit äh, Zach Wilson wird es für Elijah Moore besser. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich, es ist ja vor allem auch so gewesen: in Woche 1 hat ja Elijah Moore den letztjährigen Corey Davis gegeben und dann haben sich die Rollen wieder vertauscht. Ähm, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie es tatsächlich die, die, diese Woche war. Ich sehe den Adot hier auch gar nicht. Ja, air sehe ich, aber hier. War auch jetzt wieder bei Corey Davis höher, Also das heißt, die Rollen haben sich wieder vertauscht. Also sie wechseln sich irgendwie so ab. Also hast du heute mal Bock, äh, die tiefen Dinger zu laufen? Ich kann nicht mehr. Und ach ja, ach ich mach das heute für dich und dann nächste Woche wieder ein bisschen anders ja, ja. und äh, schnick, schnuck, schnuck, keine Ahnung. Also nächste Woche ähm, ihr könnt ihr ja dann wieder Elijah Moore die die Langbälle sehen, aber es sieht schwer nach aus, dass Corey Davis jetzt äh, diese Rolle einnimmt und dann ist er da natürlich äh, davor. Was der Fall ist, ist, dass Elijah Moore halt immer noch die deutlich meisten Snaps sieht und mit Garrett Wilson mhm. viel mehr Routes läuft. Ja, ich weiß nicht, was wir mit dem receiving core machen. Ich dachte ja auch, also meine, meine Pre-Draft-Prognose war auch, dass die Offense besser aussieht, ne. Aber die Jets sind ja halt einfach ein grottenkotiges Team. Also, die sind ja, hm. wenn, wenn ich die arizona Cardinals gegen die Jets aufstellen würde, boah, das wäre, das könnte ich mir nicht angucken.
1: Ja. Ich habe auf Twitter auch irgendeinen, äh, irgendeinen Tweet gesehen, wo Corey Davis versus Elijah Moore mit Zach Wilson, da war Corey Davis ja in jeder Kategorie vorne, also das ist, ist halt auch unerklärlich, wenn du einen Elijah Moore hast, der immer noch Elite-Werte aufzeigt gegen Man-Coverage, dann fällt mir es schwer, da irgendwie... Ja, das zu rechtfertigen, warum Cory Davis dann mehr eingesetzt wird. Problem ist halt nur, dass, dass Elijah Moore nicht nur Corey Davis als Konkurrenz hat, sondern halt auch Gary Wilson. Und ich hätte, glaube ich, Moving Forward am liebsten von allen dreien Gary Wilson. Und das ist natürlich schlecht für meine Elijah Moore-Shares, aber Gary Wilson ist, glaube ich, da der White Receiver to own. Ja, das äh, glaube ich mittlerweile in der Tat
0: auch. Jo, und was sagst du zum Backfield? Ich glaube ja, Brees Hall übernimmt jetzt langsam
1: und it's dann ähm, it's, it's it's meinst du schon, ja. Ja, it's happening. Es ist, es ist, es ist soweit, da war jetzt schon auch ein Start von mir, Brees Hall. Und es ist die, die Messe ist gelesen. Brees Hall, solider, sehr, sehr solider Running Back 2 und every week startable. Ja, schön. Weil
0: das äh, denke <lacht> ich, also so sieht's aus. Ja, von daher können wir weitermachen. Also gab es doch nicht so viel zu <lacht>
1: wir reden. Also ja, oder wir waren uns einig. Ja, wir gut, waren uns einig es, ja. Über Elijah gab es schon ein bisschen. Genau. haben wir schon ein bisschen geredet. Aber ja, Brees Hall hat da jetzt äh, out snapped, out targeted, out touched ja. alles. Also Brees Hall, Running Back 2. So sieht's Klient aus. Das. Dann kommen wir zu George Pickens, Wide Receiver 1 bei den Pittsburgh Steelers. Mit Kenny Pickett. Tatsächlich, ja. Tatsächlich, mit Kenny Pickett, da hat er die meisten Tages gesehen tatsächlich. Ja, viele haben auch schon gesagt, Deonte spielt immer Fragezeichen. Ja, Deonte wurde ja der Touchdown geklaut, was ich nicht in Ordnung fand. Das war ein unfassbar geiler Catch und er war inbounds, da muss man die NFL nochmal anschreiben, was da los war. Aber ja, ey, es ist genauso trotzdem. wie ey,
0: genauso wie bei diesem Derrick Henry-Run, wo er da irgendwie äh, äh, gefühlt elf Tackles bricht. Also ich finde ja, sowas müsste einfach zählen, weil es geil aussieht.
1: <lacht> ja, da, da, da muss man echt mal, muss man mal Unterschriften sammeln, da bin ich ganz bei dir, finde ich auch. Ah, sorry, ich habe dich schon aber ja, ja. Ja. tut mir leid. Deonte Johnson weiterhin aufstellen auf jeden Fall, ich kann mir nicht vorstellen, da, also klar, kann natürlich jetzt auch sein, dass Pickett sagt, ey, Deonte ist mir egal, ich werfe nur auf George Pickens, aber ich denke mal, das äh, wird nicht der Fall sein. Ich werde weiterhin Deonte aufstellen und ähm, ja, man muss natürlich auch sagen, dass Kenny Pickett seinerseits jetzt auch nicht unbedingt richtig geil aussah. Ne? Boah, ach, das ist, Wobei natürlich jetzt auch nicht alle auf, auf seine Kappe gehen, muss man auch fairerweise sagen, aber ja, bleibt, ab, bleibt abzuwarten, denke ich mal, nächste Woche, wie da die ganze Offense aussieht gegen Buffalo. Würde ich tatsächlich das erste Mal in zwei Jahren sagen, Deonti spielt vielleicht nicht immer.
0: Ja, aber ja, Kenny Pickett, also da muss man, also diese erste Interception, das war auch sein erster Wurf, glaube ich sogar, ne? ähm, er ist halt komplett set und kriegt den Ball nicht, also er kriegt ihn ja einfach nicht weit genug ähm, da frage ich mich halt, also wie du, also gut, wir sehen es bei Tour. Man kann in der richtigen Offense kann man so eben auch abliefern, aber das war schon äh, echt grenzwertig. Ähm, das war echt, echt grenzwertig. werden Ich fand auch, man muss ja auch sagen, ne? Also das die, diese 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 Coaching Decision, den da reinzuwerfen, war ja auch schon, also der hat wahrscheinlich in der Woche kein einziges kein einzigen Rap im First Team gehabt. Ähm, also super undankbar, den dann irgendwie mitten im Game da reinzuwerfen. Ähm, dementsprechend war es auch eine sehr undankbare Aufgabe für Kenny Pickett. Ich, es wird sich vielleicht sogar besser nächste Woche. Ich, also ich weiß noch nicht, ob Deontay Johnson da so, ähm, ob, man den, ob man den zitten sollte. Aber spannend auf
1: jeden Fall. Also vi ja, ich vielleicht denke, überrascht er ja. ist ja. Ja, ich denke gegen Buffalo ist einfach nicht so eine gute Idee, nachdem man jetzt gesehen hat, dass Pickett vielleicht eventuell da die, die Bälle mehr verteilt. Also ich würde es einfach mal diese Woche mal sein lassen. Ich kriege gerade die News, dass Jahan Dodson mit Hamstring wahrscheinlich ein bis zwei Wochen raus ist. Also das äh, übrigens zu Curtis Samuel und zu Terry McLaurin. John Dodson ja, ist leider jetzt erstmal raus. Ja, scheiße. Das ist blöd. Ja. Aber gut, wir ähm,
0: genau, haben Najee Harris natürlich noch nicht angesprochen, aber Najee Harris kriegt halt Carries und sieht schlecht aus. Also nichts verändert im Gegensatz zu immer.
1: Ja, obwohl die Opportunity halt immer noch, also ist jetzt nicht so wie letztes Jahr, ne. Das ähm, muss man schon auch dazu sagen. Da war ja der Runnerback 1, was die Opportunity angeht. Und ja, so halt auch wenig Targets sieht, ne. Das muss man halt auch sagen. Also ja, er hat natürlich auch immer von den Receptions äh, profitiert von äh, Big Ben. Ne? Letzte Woche, ähm, letztes Jahr 74 Receptions gehabt, bei 94 Targets. Und jetzt letzte Woche halt gar kein Target gesehen, davor drei Targets gesehen. Also das, ja, für mich ist Naja Running Runnerback 2. Mit einem guten Floor, aber da fehlt einfach das Upside.
0: Jo, so sieht's aus. Dann haben wir Pat Frymuth noch ähm, als echt guten
1: Tight End. Ja.
0: Wollen wir ja. nicht unterschlagen.
1: Da war auch, ne, Pat so. der war auch letzte Woche, wo ich gesagt, ne, hat er nur fünf Punkte gemacht, nur vier Tages gesehen. hat gesagt, ey, ihr stellt die nächste Woche auf. Ihr könnt nichts anderes tun. Und ja, so ist da auch passiert. Nur neun Tage gesehen, 85 Yards. Das ist so ein Tight End, den, den muss halt spielen, um so zu machen. So sieht's aus. Dann haben wir das nächste Spiel. Und, boah,
0: ich ich war echt kurz davor, das Ding auszuschalten und ins Bett zu gehen, weil es mir so auf die Eier ging. Wie schlecht kann man eigentlich sein? Also es waren die Arizona Cardinals at Carolina Panthers und das war, also ich habe eben gesagt, wenn man die Cardinals gegen die Jets stellen würde, ich würd, weiß nicht, ob ich mir das Spiel angucken würde, so ungefähr war das Spiel Cardinals gegen Panthers, weil das war, also was Baker Mayfield sich da erlaubt, das ist ja auch schon mal ähm, Wahnsinn. Aber wir fangen mit äh, den Cardinals an, würde ich sagen.
1: Ist jetzt endlich Inno-Season, Raphael? Ich glaube überhaupt gar nicht. Ja. Also James Connor hat da die Snaps angeführt und die, die Opportunity ganz klar mit 18 zu 6 gegen Enno, 18 zu 4 gegen Devil. Also ich sehe da, ich sehe da keine Enno-Season tatsächlich.
0: Schade. Okay, dann haben wir genau James Connor, der halt, äh, James Connor ist, ich hatte mir auch vor der Saison mehr erwartet tatsächlich für Fantasy. Aber äh, ich bin auch gespannt, was passiert, wenn die Andrew Hopkins wiederkommt. Im Moment macht Makis Brown ja den D. Andrew Hopkins Job einfach 30 Outs pro Spiel laufen. Um, aber das hat er gestern schon, zum Beispiel auch schon wieder gut <lacht> ja. also, Das hat er gestern zum Beispiel auch schon wieder gut gemacht. Also, äh, von daher, äh, für ihn läuft's. Bei Rondell Moore hatte ich gestern gedacht, ja. das läuft auch besser. Weil es wurde ja gesagt, äh, der hat so eine super Offseason gespielt. Und dem müssen wir mehr reinbringen. Also, ich dachte, der rutscht so ein bisschen in die Christian-Kirk-Rolle. Tut er ja auch. Also, er hatte schon einen größeren A dort tatsächlich. Aber, ja, nichts mehr rumgekommen. Zack Ertz, der nutzt Nieser weiterhin. Und, äh, jo, mal gucken, was passiert, wenn ja. Eine Woche haben wir noch.
1: ja. Ja, Hollywood musst du musst du natürlich starten, keine Frage. Ich frage mich bei Rondell Moore, warum der nicht einfach die Dodge-Rolle bekommt. Weil dort wurde ja super <lacht> eingesetzt. Ja, das ist ein fairer Punkt, hat, ja. Er hat die Targets gesehen. Und, und ich dachte, wenn Ronald Moore zurückkommt, dann sieht er die Dodge-Rolle. Aber der hat ja wieder die Rondell Moore-Gadget-Rolle gesehen, was halt ja für Fantasy überhaupt nicht relevant ist.
0: Ja, ja, ja.
1: Also Ach ja, ich äh, darf nicht über
0: die Keines reden, das wird sonst grausam hier, deswegen äh, reden wir über weiter mit den äh, Carolina Panthers, wir haben ja auch alle Keines behandelt und bei den Panthers, äh, ach DJ Moore Raphael, oh, ich weiß nicht, glaubst du DJ Moors Vater sitzt auch schon zu Hause und hat schon ein Video äh, erstellt, also ich hätte es gemacht, ich, ich würde genug Situationen finden. War ja ein Breakout-Game von DJ Mo. Von yeah, dem, ne? yeah. Elf Tages, Er hatte 17,6 also. expected, 17 Expected-Fantasy-Points yeah. gegenüber über 12,1 ja. erzielten. Also, ja.
1: Ja, war ein Breakout-Game. Also, die Tage waren endlich mal da. Hast du das Video gesehen von DJ Mo, wo der gefragt wurde? oder Da wurde ihm mitgeteilt, dass der Coach ja, gesagt ja. hat, ja, die Receiver ja. müssen auch <lacht> <lacht> Ja.
0: Oh, sein Gesicht sagte, holt mich hier raus. <lacht>
1: also, uh, okay. Packers, holt ihn ja, raus. Ja, also, von daher Genau, DJ Moore ist ja halt äh, jemand, den man äh, mit Bauchschmerzen startet. Man, man muss halt auf Schmerzen stehen, wenn man DJ Moore startet, weil Baker Mayfield, denke ich schon, Bottom 3 ist er der schlechteste vielleicht sogar? Ja, auf jeden Fall. Ah, ja, ja, okay. Ja, ja ähm, ja, ähm. Es, ich habe keine Worte. Was soll ich sagen? Also DJ Moore, keine Ahnung. Stimmt.
0: Es ist so schade, dass Matt Carell sich verletzt hat. Den hätte ich jetzt gerne gesehen tatsächlich, weil sonst bringst du jetzt wieder Sam Darnold und dann hast du, ja.
1: Genau, das wurde ja auch schon äh, kolportiert, ne? dass Sam Darnold vielleicht fit sein könnte wieder. Ja, Darauf aber was bringt dir das? Also, oh, come on. Ich bin ja der Meinung, die, die Panthers sollten für Bailey Zappi trainieren. <lacht> ja, das
0: wäre wär besser. Ja, das wäre besser.
1: Ich habe ich hab ja. Bailey
0: Seppi's Eff Efficiency Stats tatsächlich noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er auch äh, wirklich gut war. Also da Ja,
1: wird mit Sicherheit besser gewesen sein als
0: bei, Banker, als bei <lacht> ist, Schlechter geht auch nicht. Also ich hab's ja jetzt mal wirklich ein komplettes ja. Spiel live gesehen. Das war schon wow, Wahnsinn. W Wahnsinn, wirklich. Ja, Respekt, dass ihr das live angeguckt <lacht> ja. hast. <auf> jeden Fall. <lacht> ja, muss ich ja. Hey, hey, ich bin doch Fan. Also es geht nicht anders. Aber boah, das war schon grausam. Also auf beiden Seiten. Ja. So. Ah, haben wir das durch. Christian McCaffrey war auch da. Also, ja. Der, der ja. hat halt Christian McCaffrey.
1: Ja, muss man auch bei Low, glaube ich, anvisieren, weil viele werden wahrscheinlich auf diese acht äh, Carries gucken und äh das ist natürlich mit Bauchschmerzen verfolgen, aber ey, Christian McCaffrey, ne, neun Targets, neun Receptions, der ist einfach rock solid und äh, ich denke, dass wird gegen San Francisco wieder anders aussehen, was die Rushing-Carries angeht, hat ja auch 90 der Rushing-Shares, muss man auch dazu sagen, also von daher, ähm, wenn wenn da nicht genug Carries waren, hat er trotzdem alle erfüllt, von daher, Mitch McCaffrey ist für mich immer noch weiterhin bei Los. Ja, Open. klar, also er hat ja auch er hat ja auch geliefert, also von daher, ähm, ja, ja, natürlich. er hat auch schon geliefert, ja.
0: Dann haben wir New England at Green Bay und da hat sich auch, die haben sich auch gefragt, wollen wir hier heute spielen Ich weiß es nicht, ähm, <lacht> mit wem fangen wir an mit New England und da sind wir bei Bailey Seppi. Ähm, hat er Receiver bedient? Ich gucke gerade nach, der die, oh, die Volta Parker hatte tatsächlich äh, Punkte, 3,1 Expected Fantasy Points und 10 hat er gemacht. Da kann nur ein Touchdown hinterhängen, ja. der unfangbar war eigentlich. Also ich, ich muss jetzt echt mal äh, Bailey Seppis ähm, äh, äh, Efficiency Stats checken. Also während du hier
1: jetzt äh, deinen Tank raushaust, komm, ich mach's, Raphael. <lacht> ja, mach mal. Ja, ich, ich denke, dass die Wide Receiver da einfach nicht spielbar sind weiterhin. Das ist einfach, wenn Jacobi Myers nicht da ist, der halt da der Tagelieder war in den letzten Wochen, dann stelle ich da keinen auf. Und Bailey hat einfach nicht die Receiver bedient. Parker mit zwei Targets, Egler mit vier, Born mit drei, Hunter Henry mit 4 das ist nichts. Also ähm, da müssen wir jetzt mal die zeppi efficiency stats abwarten, aber für die White war das auf jeden Fall nichts Gutes bedeutet, dass er gespielt
0: hat. Ja, das ist auch, warum ich gerade gucken musste, weil ich überhaupt, also das interessiert mich auch überhaupt nicht, was in New England abgeht, muss ich sagen. Ne? Also, solange da irgendwie keiner an 20 Punkte gespielt hat und ich mir denke, wow, das hättest du mir mal angucken oder das musste dir mal angucken, da interessiert mich auch ja überhaupt hm. kein Snap davon. Das, das ist ja so eine. Also mit der Offense will ich nichts zu tun haben. In New England ist es eigentlich nur das Backfield. Ja, 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 gut, das, äh, genau. Also mit den Receivern will ich nichts zu tun haben. So, Belly Seppi übrigens im 17. Perzentil, also mit minus 0,26 äh, EPA per Play. Das, äh, nee. Also, nee. Jetzt müsste ich mal natürlich Baker Mayfield gucken. Ne? Das wäre. <lacht> komm, de, komm, den Spaß äh, musst du mir jetzt erlauben, Raphael. Ähm, äh, Baker Mayfield, minus 0,26, erinnern wir uns bei Bailey Seppi. Und Baker Mayfield hat minus 0,5. Also ja, Bailey Seppi wäre ein Upgrade. <lacht> Damit haben wir das auch geklärt. Und genau, das Backfield ist interessant. Wir haben immer noch Ramondre Stevenson und Damien Harris als, äh, wie sagt man, doppelköpfiges Monster oder so. Ich weiß nicht. Also, sie liefern ja beide.
1: Ja. ja. Ich würde auch beide hin weiter spielen. Ramondre habe ich drüber, weil er halt die Targets sieht. Hat er auch diese Woche wieder 5 zu 1 Target, aber Opportunity gleich 19 zu 19. Ihr spielt die beide und hofft, dass einer von den beiden in die Endzone fällt oder beide. Und von daher sind die beide, glaube ich, every week startable. Und das Schöne, der Bonus, der kommt jetzt, weil nächste Woche spielen sie gegen Detroit. Also Ramondre und Damian Harris ins Lineup. Let's go. Dann haben wir Green Bay. Und äh, Green Bay
0: hat einen Wide Receiver 1. Die Frage ist, wer mhm. ist es? Ähm, es ist natürlich Ellen Lazard. Aber äh, ich, ich, bevor wir in die Woche gegangen sind, fand ich, äh, Romeo Dubs hat einen super geilen Floor. Und was wäre gewesen, Mensch, hätte er diesen Touchdown noch bekommen? Ne? Dann wäre es eine richtig geile Woche für ihn gewesen. Also ähm, ja. spannend auf jeden Fall. Äh, deswegen, ich,
1: ich glaube, was machen wir mit Romeo Dubs, äh, Raphael? Läuft es? Kann man den starten? Ist ein Everweek starter Ist für mich auch die eins tatsächlich. Nicht Elendor Für mich ist Darbs die eins Und den werde ich äh, immer aufstellen. Und ich. würde mich freuen, wenn ich den vom waiver für viel Geld geholt habe. Weil ich denke, der ist so ein Top-30-Wide-Receiver. Kind of. Vielleicht ja so 35, irgendwas. So also in der Richtung. Und damit spielbar. Und ja, hätte den Touchdown gefahren, wäre es eine üble Woche gewesen. Und es ist klar, dass Rodgers den da anvisiert outside und den Spieler willst du haben. Deswegen Romain Daubs für mich die Eins und jede Woche spielbar. Sehr schön, das wollten wir alle hören. Dann
0: äh, Robert Tunian auf Tight End hat overperformed, also ist weiterhin irgendwie auch nichts,
1: also war jetzt ein Tight End Eins, aber ist nichts, was ich, also vermutlich, aber ist nichts, was ich jetzt haben will. Also wenn du ein Tight End suchst mit zwei Targets und einem Touchdown, da hast du wahrscheinlich die Auswahl zwischen ungefähr 40 ja. und 60 Tight <lacht> Ends. Okay, du, du bringst es noch mal gut auf den Punkt.
0: Genau, sehr schön. Ja, uns wurde ja gesagt, wir vernachlässigen Titans. Also das muss man ja mal hier, ist ja, muss man das ja, mal sagen. Das kann nicht stimmen. Ja. Dann, ähm, <lacht> Ach, das Backfield. Das Backfield hätten wir jetzt fast vergessen. Genau, es gibt AJ Dillon und es gibt Aaron Jones. Und ähm, ich meine, die punkten auch beide, ne? Ja, so, ist, ist es wie erwartet. Also Aaron Jones hat da so ein bisschen, was Punkt angeht, die Nase vorn und ähm, auch was eben Jetzt muss ich gucken, dass ich nichts falsches erzähle, aber auch genau was Touches, also ob angeht, auch die Nase vorn, aber AJ Dillon steht dem nicht in vielen nach.
1: Ja, ist 50-50 mittlerweile Split-Backfield und ich würde sagen, Aaron Jones ist ein Sell-High und Dylan ist ein Buy-Low, weil da die Punkte klar für Aaron Jones stehen, aber die Opportunities sind ähm, fast gleich. Von daher, ja, auch wenn ihr einen von den beiden habt, spielt ihr die jede Woche und AJ Dylan für mich sogar ein kleiner Buy-Low-Spieler, ehrlich gesagt. Aaron Jones ist natürlich der bessere insgesamt, der bessere Back, deswegen macht er wahrscheinlich auch mehr Punkte ähm, aber ich denke, dass ich den versuchen würde zu verkaufen, auch Aaron Jones, also hoch zu verkaufen. Okay, dann
0: sind wir bei Denver at Las Vegas. Und ja, was machen wir mit der Denver Offense, ist die spannende Frage. Also, keine Ahnung, die, das, das Schöne ist ja, äh, die Wide Receiver punkten. Also, Russell Wilson hat gestern Cortland ja. Sutton und Jerry Judy bedient, was uns gefreut hat. Judy hat dabei seine Expected Fantasy Points outperformt, aber er hat äh, und von daher ist er alles gut.
1: Ja, Schatten ist halt derjenige, den er auf jeden Fall startet, jede Woche. Und bei Judy muss man halt matchup-wise gucken, ob man denen da wirklich äh, vertraut. Und das war natürlich jetzt auch ein schönes Matchup gegen Las Vegas. Ne? Dann hat er auch was du willst Wilson endlich mal, äh, ich will jetzt nicht sagen, gut ausgesehen. Also sagen wir mal, Fancy-wise hat er auf jeden Fall gut ausgesehen. 27 Punkte gemacht. Real-life war das natürlich auch jetzt nicht flawless. Haben wir auch insgesamt nur 23 Punkte gemacht. Also ja, man hätte vielleicht auch mal gedacht, dass sie vielleicht das Ding gewinnen, ne? wenn er alles rundlaufen würde. Aber ich denke, dass Gordon Sutton da die klare Eins ist und äh, ansonsten wird es halt schwierig, da bei den anderen White-System Matchup-Wise gucken. Und dann natürlich Backfield jetzt mit Javante out, denke ich, wie gesagt, dass Melvin Gordon da der Running Back 1 ist. Fantasy-Wise da der Running Back, ja, so ein Low-End Running Back 2 würde ich sagen, weil die Targets werden wahrscheinlich fehlen. Aber Melvin Gordon ist, glaube ich, gut äh,
0: spielbar. Ja. Oh, Mike Boone mit positiven
1: epa per play Das
0: gibt es auch nicht oft bei Running Backs tatsächlich. Also, vielleicht sehen wir da also ja jetzt ist schon ein Schiff, Schlechter Traf, back, ne? ja Nee, ich wollte nur gucken, ob Russell Wilson schlechter war als Bailey Seppi. Aber das minus 0,05 EPA per Play, das ist besser als minus 0,24 oder sowas, glaube ich. Ne, Deswegen, also er war noch besser, minus äh, 2,6, er war besser als ähm, Bailey Seppi. Yo, dann äh, können wir zu den Las Vegas Raiders gehen. Und da mache ich mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen. Ähm, weil in Woche 1 äh, alles so geil aussah, und ähm, danach nicht
1: mehr für Devonta Adams.
0: Und dann kam gestern, Raphael.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also Ja, bei aller Kritik zu Devonta Adams muss man halt sagen, dass er insgesamt trotzdem immer noch einen guten target hier sieht. Ne? Und auch die Targets jetzt die letzten beiden Wochen, 10 Targets, 13 Targets. Das sind halt vielleicht keine Top-5-Werte, fair. Aber für mich weiterhin trotzdem, ja, Top-8-White-Receiver wahrscheinlich in Fantasy. Und jede Woche spielbar, ja. ähm, Klar, mit, mit Daryl Carr, der kriegt es nicht so ganz auf den Punkt. Ne? Liegt auch ein bisschen an ihm. Also er spielt eine schlechtere Saison als letztes Jahr auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich denke mal, dass John Grudens System, ne? also John Grudens ist natürlich ein, ein Punkt, 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 aber so scheme-wise und so hat er schon was auf dem Kasten. Und das tut wahrscheinlich schon auch weh teilweise. Ne? Also ich...
0: Ja, Devontae Adams auf jeden Fall, ich, ich pflichte dir äh, bei, muss man jede Woche starten. Ich hatte, ich weiß auch nicht, also Mac Hollins war ja mega äh, gut und mega gehyped und so, ich hatte schon die Befürchtung, dass er gestern wieder da so so komplett eskaliert. Ähm, das wird natürlich auch nicht mehr, also denke ich, das wird auch nicht mehr so stattfinden, wenn Hunter Renfro dann wiederkommt. Ähm, bin natürlich mhm. weiter gespannt weil ich glaube dann wird es wieder Adams Renfro und Waller und hoffentlich auch wieder mehr also was heißt wieder hoffentlich dann jetzt in dem Sinne weiterhin ähm, mehr Adams und dann können wir alle wieder
1: unsere Wege gehen und sind glücklich und was machen ja wir? und hoffentlich mal wir und hoffentlich mal mehr Waller ne weil Waller da, da muss man sich ganz klar sorgen man back to back mit fünf targets back to back mit drei Receptions ja. und beim einen Spiel 22 und jetzt 24 receiving yards. Also das ist einfach auch ein Spieler in der Receiver-Flex, den ich nicht aufstellen würde. Auf Titan, klar, hast du keine andere Wahl. Aber das ist einfach besorgniserregend, wie da die ganze Offense funktioniert auf jeden Fall. Ja,
0: Receiver-Flex ist fair. hatte elf Expected Fantasy Points. Ne? Also er hat auch wieder underperformed. Oder was heißt wieder? Also er hat underperformed. Ja, also ja, mein, mein äh, besorgnislevel ist da noch relativ niedrig tatsächlich. Aber ähm, ich kann deinen Punkt voll und ganz verstehen. Ja, Bin, Also ja, kann ich verstehen. Dann haben wir aber Josh Jacobs, unser aller Liebling, ich, ich kann mich noch daran erinnern, irgendwann in der Offseason hatten wir mal diese Running Back 1 äh, outside of the box und ich dachte, und äh, dann mir, ich will wirklich outside of the box gehen, soll ich Josh Jacobs nehmen, da habe ich das in der Folge noch gesagt, ich wollte eigentlich Josh Jacobs nehmen, da hast du noch gesagt, yo, das, äh, aber das können wir nicht machen bei der Offense, haben wir dann beide gesagt und ähm, die Offense und Josh Jacobs, die lehren uns eines Besseren, also 34 Punkte, Josh Jacobs,
1: Raphael. Ja, vor allem wirklich auch gute Werte, Broken Tackles und sowas, Juke Rate und so. Also Josh Jacobs macht sein Ding, ähm, macht sein Ding, super geil und ist auch ein Running Back Dead Zone Spieler, der performt und ja, ist auf jeden Fall nice, er sieht die Opportunity das schon die ganzen Wochen, er war ja immer in meinen Rankings. Da Top 20, Running Back und für mich immer ein solider Starter mit mit einem sehr guten Floor. Und wie man jetzt auch sieht mit gut Upside, wenn man da das positive Game-Script hat und wenn man die Touchdowns macht, dann kann da sogar mehr kommen und hat jetzt auch wieder ne, letzte Woche fünf Targets, jetzt sechs Targets. Also auch da wird er mal eingebunden. Also Josh Jacobs überrascht auf jeden Fall und macht sein Ding. Und äh, ich glaube, da kann sich auch jeder freuen, der den da in der Dead Zone äh, genommen hat. Auf jeden Fall.
0: Jo, so sieht's aus.
1: Dann haben wir das Spiel
0: durch und wir kommen zum tatsächlich letzten. Um, ich, oh, das ging mir heute Morgen wieder so auf den Sack. Ich, ich habe das Spiel natürlich hab ich nicht mehr live geguckt und wollte es mir heute Morgen in den 40 Minutes äh, angucken über Smartphone. Und macht das einfach nie, weil es kommen irgendwelche Push-Nachrichten rein, die euch das komplette Spiel versauen. Ich habe es mir angeguckt und dann kam eine Push-Nachricht von, ich glaube, The Athletic, ähm, Chiefs, Tops, Bugs und ich dachte mir nur, danke. Also. Ähm, hm, ja. das, das, da, da, da ist der Morgen schon richtig gut gestartet für mich. Aber nichtsdestotrotz ähm, war es ein schönes Spiel, also ein unterhaltsames Spiel für mich, fand ich. Ähm, Kansas City wieder gut, performt damit mit Travis Kelsey zumindest. Ähm, Patrick Mahomes sah, hat wieder Dinger gemacht, die nur Patrick Mahomes macht. Dieser eine äh, war, ja. Ich glaube, es war ein Touch und passt zu Clay, Clay Genau, genau. Ja. Der auch. Ne? Also, ja. es sagen alle gerade: Kleider ist ein Cell des Todes kann ich natürlich also zu 100% nachvollziehen, ich frage mich nur, ist das, was er da tut, sustainable? Also normalerweise würde ich einfach sagen, nein, auf gar keinen Fall, aber er macht das in dieser Kansas City Offense jetzt seit Wochen und äh, äh, keine Ahnung, es, sie machen halt immer dasselbe auch und es
1: läuft, also deswegen frage ich mich, ist CEH halt <lacht> wirklich dieser Sellheit des Todes? Man muss das ein bisschen differenzieren. In den ersten drei Wochen war halt McKinnon der Running Back 1, was die Snaps angeht. Ne? Kleiner Huzeler hat jetzt einfach in den ersten drei Wochen so wenig Opportunities gesehen. Das ist ja so eine Running Back 3-Riege. Ne? In der ersten Woche 10, in der zweiten Woche 12, in der dritten Woche dann 13. Und jetzt haben wir halt ein umgekehrtes Bild. Also er war ganz klarer Snap Leader mit 45 zu 18 gegen McKinnon. Und er hat 21 Opportunities gesehen. Ne, also das war jetzt nicht so, dass er nur von Touchdowns gelebt hat, sondern er hat jetzt halt auch die, die Opportunity gesehen und das ist jetzt halt die Frage für mich, machen sie damit weiter, geben sie ihm weiterhin, sagen wir einfach mal, also plus 15 Opportunities ist ja schon, ne, da, da, da fängt es für mich an, dass ich sage, dem vertraue ich dem Running Back. Wenn der weiterhin einfach nur 12, 13 sieht, ist mir das einfach viel zu wenig. Aber bei 15 geht es halt langsam los und ne, ist halt die Frage, geben sie ihm jetzt weiterhin die Opportunities, bleiben die Touchdowns so, wie sie sind, ist natürlich die nächste Frage, ne weil der hat natürlich jetzt schon wieder zwei mm. Touchdowns gemacht, ne? letzte Woche einen gemacht, in Woche 1, zwei gemacht. das Es sind viele Unbekannte, weshalb ich eher einem Sell andeuten mm. würde ne und eher dazu raten würde, den zu verkaufen. Hättest du lieber Clyde edwards oder Kareem Hunt?
0: Ja, das, das ist eine hervorragende Frage. Also, ähm,
1: ja, weil rein rational muss man hier Karim Hunt wählen, ne? Hm. Ja, also eigentlich schon. Aber es ist halt wirklich die Unbekannte, wie gehen sie jetzt moving forward mit ihm? Um? Ja. Also, Hättest du lieber Damien Pierce? oder? C ja, nicht?
0: da auf jeden Fall Damien Pierce. Ich glaube auch, ja doch, also da ist mir die der Floor dann doch tatsächlich lieber. Ja, ja, ja. Also in allen Fällen.
1: Ja. Hätte lieber Raumondre Steele? Ja, da wäre ich auch bei. Da würde ich gleich
0: auch CH behalten. Also, ähm, ah, okay. das ist echt. Äh, es ist völlig irrational. Aber, das ist halt so aber genau, ja. Es, also, ich weiß nicht. Es, ich kann mir vorstellen, dass das halt äh, echt diese Offense ist und dass das sich so fortsetzt. Also nicht mit diesen 22,4 Punkten. Ne? Er hatte jetzt
1: 15,2 Expected Fantasy Points und das wäre ja auch noch, also das ja auch noch äh, völlig okay gewesen. Ja, ja, klar. Ich, ich habe auch während dem Livestream gesagt, ja, jetzt macht er schon wieder einen Touchdown, mach schon wieder einen Touchdown. Sell high, sell high. Aber dann habe ich gesehen, ey, guck mal, schon wieder eine Opportunity, schon wieder eine Opportunity. Mhm. Ja, jetzt müssen wir langsam mal aufpassen, wie viele Opportunities, Opportunities der wirklich sieht. Ne? Und jetzt mit 21, also ich denke, es wird ein Zwischending zwischen Woche 4 und Woche 1 bis 3, mhm. dass McKinnon auch wieder mehr auf dem Platz steht und so weiter und die im Rückstand sind und so, ne? also sind die Chiefs, ne? Also klar, sind ja. wir jetzt nicht die ganze Zeit im Rückstand sein. Ja. Aber ich denke, dass das trotzdem immer noch so ein three-headed Backfield ist. Ne? Pacheco hat ja elf Opportunities, McKinnon drei. Und wenn die Touchdowns erstmal anfangen, ein bisschen vielleicht wegzugehen, dann, ja, insgesamt für mich eher ein Cell High gegen Las Vegas halt auch wieder juicy Matchup, ne? in allen Belangen. Schwierig, sag ja. ich mal. Das ist echt eine schwierige Entscheidung. Ich bin eher bei... Ja, Sub.
0: also alles, was ihr jetzt daraus mitnehmen müsst, ist einfach nur... Ähm verkauft, nicht zu forschen, sondern guckt euch mal hier so hier und da ein bisschen was an, ne? weil überall screamen alle, äh, Sell High, CH, äh, ganz obvious und
1: so, aber ähm, ne, keine Ahnung. Ja, hätte der jetzt auch wieder nur 14 Opportunities gesehen, wäre es halt super offensichtlich ja. gewesen, aber jetzt halt mit den 21 muss man das vielleicht mal ein bisschen hinterfragen. Ja, und
0: ne? was man, also, was mir ja sehr gefallen hat, und also äh, Pacheco ist halt, also wir haben es in der Preseason auch schon gesehen, als er so gehypt wurde, er ist ein schlechter Running Back, weil er halt teilweise seine, also die, die Gaps auch gar nicht sieht und so. Aber der läuft ja bei jedem Rush mit so. Mit dem, also als würde es um sein Leben gehen. Ja,
1: <lacht> Geil, voll, ne? Full-Effort <lacht> und zieht richtig durch, ja, auf jeden Fall. Das, stimmt.
0: das äh, war krass, ja. ja. Also ich glaube auch nicht, dass er da gefährlich wird oder so. Aber das musste ich mal erwähnen, weil ich das sehr. Das hat mich sehr erfreut. Ja, dann haben wir äh, neben Travis Kelsey auch noch andere Wide Receiver, die da auf dem Feld stehen. Keine Ahnung. Ich dachte, also wir. <lacht> Wir waren ja vor der Saison beide noch, ähm, dann sind wir ein bisschen auf Juju hochgegangen, weil, oh, korrigiere mich für den League, aber sind auf Juju hochgegangen, weil es in der Preseason einfach den Eindruck gemacht hat, als wäre der klare White Receiver 1. Und irgendwie läuft das nicht so, ne?
1: Ja, aber ich denke, Juju ist ein White Receiver 3 in Fantasy und ist flexibel auf jeden Fall. Ja, ne? das ist ja, acht ja. Targets, er auch 8 Targets, jetzt auch 8 Targets. Das ist schon in Ordnung. Äh, ihm fehlt das Upside einfach auch, denke ich, overall gesehen. Aber er ist ein guter Floor-Spieler und ich würde mir da jetzt eigentlich nicht so die großen Gedanken machen. Er macht eigentlich sein Ding. Fehlt das Upside, ja. aber ich denke, der ist schon auch spielbar weiterhin und ist meiner Meinung nach auch der whitey über 1 tatsächlich. Ja, ja gut. Ja. Und
0: also ja, das ist er. Ja, aber ist ja, ja, es ist genau. Es ist fair. Es ist eigentlich, also eigentlich genau das, wo er gedraftet wurde, nur ohne die Upside. Die hat er nämlich gar nicht. Also deswegen, ja, das stimmt schon.
1: Ja, ja genau, das ist fair, genau. Die Upside ja. fehlt. Was machen wir mit Sky Moore? Kommt der jetzt so langsam oder bleibt es dabei, dass das nichts wird? Das ist ja endlich mal ein Fortschritt in Sachen Snaps mhm. auf jeden Fall. Ne? Also da an die, an die 22 Snaps kam er bisher nicht annähernd dran Aber nee, ich sag dir ehrlich, also wenn du schon bei Juju in Zweifel kommst, ob du den spielst, dann will ich bei Sky Moore erstmal ein paar Wochen sehen, wo der was macht. Ähm, ich starte Kelsey, ich starte Juju, vielleicht auf der Flex und äh, that's it. Also das, ähm, da wird halt viel verteilt. Ne? MWS kriegt fünf Targets, Hartman sieht noch ein bisschen was und äh, Watson, Noah Gray. Forzen, die, die, beiden, die beiden Titans haben auch jeweils was gesehen. Also im Livestream, ne, da hast du echt ein paar neue Namen kennengelernt, ne? also in dem Spiel. Also Joe Forzen äh, war mir neu. <lacht> <Ja>. Okay, <lacht>
0: ähm, damit kommen wir dann auch zum Gegner, das waren die Tampa Bay Buccaneers und da hat Mike Evans äh, alles abgerissen, was ging. Ja, und Chris Godwin äh, ist auch wieder da, also es, es, es lief. Wäre jetzt spannend, hast du Tom Brady im Upside
1: gestartet, der ich weiß gerade ja. gar nicht, der müsste ich, doch geistig. So ich habe Goff auf die ja. Bank gesetzt und Brady gestartet und war schon so richtig angesickt Ich ja, dachte mir, Mann, okay. warum hast du das getan? Wieso hast du das getan? Ja, 65 Punkte von Goff, aber dann noch 61 von ja. Brady. Siehst du, lief doch
0: und ähm, dementsprechend war es gut. Und ja, Mike Evans äh, hat outperformed mit neun Punkten, also hätte ein bisschen weniger gemacht, aber ja, Chris Godwin war da und da müssen wir mehr sagen. Ich weiß es gerade
1: gar nicht. Ja, ich war schon überrascht, dass Chris Godwin direkt so eingesetzt wird. Und war ja. und zwischendurch auch wieder raus, kam dann wieder rein, hat direkt einen Pass gesehen. Also ihr habt da echt Bauchschmerzen, wenn er den Ball bekommt. Aber ja, zehn Targets, denke ich mal, müssen wir nächste Woche wieder mitnehmen und aufstellen. War diese Woche für mich ein klarer Sit, weil ich nicht wusste, wie die ihn einsetzen. Aber die holen ihn zurück, direkt als Wide Receiver 1b neben Evans. Und äh, demzufolge sind beide wieder spielbar. Und auf Running Back hatten wir sehr viel Rush Hard White, was äh, uns allen auf jeden Fall im Livestream Kopfschmerzen gemacht hat. Wir wussten nicht alle, was ist passiert. Fournette soll wohl einen Block verpasst haben, war auch kurz raus im Medical-Tent, vielleicht so ein Mix aus beidem, keine Ahnung, auf jeden Fall hat Rashad White auf jeden Fall ein paar Goal snaps gesehen und auch Schaut ein bisschen gesehen, Two-Minute-Drill auch ein bisschen gesehen, aber im Endeffekt hat Fournette dann noch den Touchdown auf jeden Fall gemacht. Ich denke, dass wir da weiterhin den klaren Leadback mit Fournette sehen, weil jetzt auch 10 zu 8 Opportunities insgesamt nicht wieder Opportunities, aber natürlich die Target-Receptions haben Fournette gerettet, ich denke, dass wir da weiterhin auf Fournette bauen können. Ja.
0: Ja, also genau, da muss Rashad White auch erstmal ein paar Wochen was zeigen, bevor das, oder beziehungsweise das bestätigen in der nächsten Woche, mh, was spannend ist. Weil, also, man muss sich ja jetzt die Frage stellen, also wenn, dann muss man ihn ja jetzt aufnehmen, bevor er das zeigt. Und wen droppt man zum Beispiel für einen Rashad White?
1: Mir fällt da gerade, also, weiß nicht, mir fällt da gerade wenig ja, ein, ne? Deswegen. Ja, das ist schwer. Man muss sagen, nächste Woche gegen Atlanta, dann gegen Pittsburgh, also, das werden halt auch wieder Lenny Games.
0: ja. Ja, dementsprechend ähm, fällt es mir schwer zu sagen wenig für Rashad White droppe und damit ähm, passt das dann ja. Ja Raphael, das war das letzte Spiel. Wir haben Titans, oh, Titans haben wir Titans unterschlagen, ähm, haben wir mit Cameron Braid auch nicht 7,2 Punkte im PBA Format, also Kate Orton
1: auch nicht, nein, haben wir nicht. Dementsprechend war das das letzte Spiel. Ähm, wobei, ich Cameron Braid hat acht Targets gesehen, also der war im Livestream. Da haben wir immer gesagt, Junge, Cameron brauchen wir nicht, ne? Du musst mal ein bisschen auf ja. andere überwerfen, <lacht> ja. weil wir brauchen Punkte, Tom. Äh, hat er dann auch irgendwann aufgehört und auch dann Evans angeworfen? Aber Cameron Brace hat acht Tage. das muss man auf jeden Fall vielleicht mal erwähnen. Ja, okay, ist fair.
0: <lacht> ist fair. Aber ich habe mir noch eine Frage für das Spiel aufge aufgeschrieben tatsächlich. Wie sehr wäre Travis Kelsey mit heutigem Wissen in der ähm, Number-1-Overall-Verlosung?
1: Hm. Gute Frage. Ich sehe ja ganz oft auf Twitter diese Debatte Kelsey versus Andrews und ja, Kelsey hat so, viel, so und so viele Targets gesehen und Targets ja und so. Frage ich jetzt, wo sind die Leute jetzt in Woche 4? Vielleicht kann man einfach sagen, dass Kelsey und Andrews einfach hervorragende äh, ja. Optionen waren, die zu draften. Overall 1 ist natürlich fair, wenn man so C-Mac und Johnson Taylor und Derrick Henry und keine Ahnung sich anschaut. Okay, Henry hat jetzt Back-to-Back -Back abgeliefert, aber ne, auf die ersten vier Wochen war das auch ein Auf und Ab. Es ist, glaube ich, nicht mehr so abwegig, glaube ich, einen Tight End oder einen Travis Kelsey oder einen Andrews Top 5 oder was zu wählen, ähm, weil die bringen halt den Game Changer auf jeden Fall. Stimmt ja.
0: Ja, ja weil ich, also im PPA-Format ist er auf Platz 5 nach Buff Replacement ähm, hinter ja. auch zwei Quarterbacks tatsächlich. Also Cooper Cup, Lamar Jackson, Amon Russell Brown, Josh Allen und dann kommt Travis Kelsey. Und äh, für mich ist er auch genau in der Riege halt Cooper Cup, äh, Travis Kelsey. Also da würde ich schon in Versuchen kommen, weil er ja einfach diesen krassen positional Value gibt. Also auf der Receiver-Flex natürlich dann nicht, da müsste man nochmal drüber sprechen, aber ähm, wenn du mit einer Teilposition spielst, ähm, why not? Ich würde jetzt gerne mal die Winterbuff Replacement für den Upside Bowl ausgeben lassen, weil du, also das würde mich jetzt interessieren tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, da ist er nämlich, können wir mir vorstellen, dass er da weiter oben ist, äh, auch neben Quarterbacks, aber das dauert hier ja gerade ein bisschen. Vielleicht, komm, Raphael, ich äh, lasse es laden und ja, da ist er sogar weiter hinten tatsächlich, weil da so jemand wie äh, Nick Chubb vorne ist. Ah, nee, das sind mit zwei Running Backs. Ach, Raphael, komm. Das war jetzt zu spontan. Schade, aber ähm, die Frage ist, denke ich, durchaus berechtigt, weil ich weiß noch, äh, wie alle, wie, wie der Aufschrei losging damals, als ich gesagt habe: ey, Travis Casey, why not? und ähm, Aber es ist zu früh für die Victory Lab, oder?
1: Ich, ich denke, ja, ich denke bei allen Geschichten jetzt rund um soll man nicht auch mal anfangen, Quarterbacks früh zu draften oder in den ersten zwei Runden zu nehmen. Ne? Lama hat jetzt ein schlechtes Spiel, Jalen Hurts hat ein schlechtes Spiel. Also man sollte vielleicht auch nicht aus den ersten drei Wochen die größten Takeaways mitnehmen, sondern die Saison abwarten. Ne? Und dann können wir auch mal ganz solide, sachlich analysieren, was wir dann vielleicht für 2023 so planen und wie wir da vielleicht die Tight Ends und Quarterbacks angehen und nicht nach Woche... Drei, alles über den Haufen werfen, was wir vielleicht dachten zu wissen. Ja,
0: ja, ich wurde, ja, 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 ich wurde ja schon äh, darauf hingewiesen, dass Trevor Lawrence ein äh, sehr geiler Quarterback ist. Und dann habe ich ihn genommen und was macht er dann? Dann enttäuscht er mich. <lacht> Ey, ich sage dir eins, spiel ihn nächstes Jahr. Ja, ich, ja, 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 ich werde ihn auf jeden Fall weiterspielen, weil ähm, ich, ich schiebe das Wetter als Ausrede äh, voran. Also das, das war das Wetter. Nur das Wetter. Jo, dann. Hammer's. Also wir haben unseren Take-Tuesday Take weg und genau jetzt. Ähm, oh wei, wo ist der, wo ist der Button? Jetzt äh, gibt es dann. Wait for wire
1: targets.
0: So und
1: äh, fang gerne an mit Quarterbacks. Yes, wie immer die Quarterbacks habe ich natürlich im Gepäck. Ist eine ganz klare Kiste. Ich starte natürlich mit Trevor Lawrence, wo ich mir vorstellen kann, dass einige den in eurer Liga droppen werden mit seinen vier Fumbles verlost. War doch äh, richtig, was ich da in Erinnerung hatte. 5,6 Fantasy-Punkte, das wollten wir natürlich nicht sehen. Aber jetzt gegen Houston. Bounceback aufstellen auf jeden Fall. James Winston habe ich schon mitgebracht von den Saints gegen Seattle. Dalton hatte jetzt. 236 Passing Yards und Touchdown, 14 Fantasy-Punkte, durchaus solide würde ich sagen. Und Seattle hat in den letzten drei Spielen 27, 27 und 45 Punkte abgegeben gegen Jerichoff. Also von daher, James Winston nicht vergessen auf dem Waiver, ja, falls ihn jemand gedroppt hat, schnell aufpicken und aufstellen. Dann habe ich noch Teddy Bridgewater von Miami, weil die gegen die Jets spielen. Hervorragender Streaming-Quarterback, glaube ich. Hat da in zweieinhalb Vierteln 193 Yards geworfen plus Touchdown. Hat da insgesamt, glaube ich, elf Fantasy-Punkte gemacht. Und ich denke, gegen die Jets als Fulltime quarterback sollte das sehr, sehr gut aussehen. Und ja, Geno Smith habe ich hier noch mit Bauchschmerzen erwähnt, dass er natürlich jetzt richtig nice abgeliefert hat. Aber gegen Atlanta und Detroit halt, ne? muss man dazu sagen. Gegen New Orleans, also, weiß ich nicht. Ja glaube ich, eher nicht so aufstellbar. Ja, schwierig, genau, hatten wir eben schon, also
0: da weiß ich auch nicht, da wäre ich eher, also ne? er ist der Jimmy Garoppolo, überlegt
1: dir, ob du Jimmy Garoppolo auf mm, dir yes. mit Füßen ich, aber auch, ich ne? stimmt. Ja, Und stimmt. ich habe noch ich habe noch Kenny Pickett äh, sehr oft gesehen, dass der in der Verlosung drin ist, bei Kenny Pickett muss man sagen, die spielen jetzt at Buffalo, dann gegen Tampa Bay und dann at Miami, also ich kann, also ich weiß nicht in welcher Welt ich den da aufstelle. Das muss auf jeden Fall fernab von dieser sein. Deswegen ist für mich ehrlich gesagt eher nicht so ein Waver Pickup. Kenny Pickett.
0: Ja, Waver Pickup in dem Sinne, dass halt die Upside da ist. Ne? Ähm, also ich, wie gesagt, ich, ich habe eben schon gesagt, ich, ich, vielleicht war es war sehr undankbar, ihn reinzuschmeißen. Vielleicht ähm, war auch hier und da, ne? keine Ahnung, aber die Upside ist vielleicht da. Ich glaube halt nicht, dass es bringt. Also nachdem ich diesen ersten Wurf gesehen habe, wo er set ist und dann irgendwie 30 Meter nudelt, also nee, da weiß ich nicht. Wer ist raus? Also keine Ahnung. Aber vielleicht stimmen sie die Offensive jetzt auch auf ihn ein und dann, dann läuft es gegen Buffalo. Also ich würde es ihm, ihm ja wünschen, ne? das ist ja das ist ganz klar. Das sowieso. Ja, aber dann haben wir Running Backs. Und ähm,
1: wird es Brian Robinson, der deine Sand <lacht> für Raphael, Nee, der fühlt sich nicht an, aber man kann den mal erwähnen und vielleicht mal für einen Dollar reinschmeißen. Also mehr würde ich da auf jeden Fall nicht äh, reinschmeißen. weil ich, ja, ich glaube nicht, dass er Anthony Gibson die Rolle wegnimmt. Ich glaube, Robinsons Ceiling ist Jordan Howard, ja, dass er die Go-Line vielleicht sieht oder was. Und ähm, das, also ich glaube, da lohnt sich das nicht, viel Geld rauszuschmeißen. Aber wir werden sehen. Ne? Das ist natürlich auch immer die Gefahr, wenn Antonio Gibson einmal nur den Ball fummelt, dann ist er wahrscheinlich... Äh, Out of season, das ist natürlich immer so eine Gefahr bei dem Coach, aber ich würde für Brian Robinson nicht mehr als einen Dollar rausknallen. Deswegen ist er halt da jetzt nicht unbedingt meine erste Option. Melvin Gordon, 74% Ross hat, ne? wie gesagt, wenn der irgendwie auf dem Waiver ist, ja, denke ich mal, sind wir schon an dem Punkt angelangt, wo wir da ordentlich was rausknallen. Was, was würdest du für Melvin Gordon ausgeben, wenn der auf dem Waiver wäre? Ja,
0: für Melvin Gordon, also das ist ja jetzt auch mal ein Running Back, wo man weiß, dass, also der ist ja jetzt da im Workhorse, ne? also ich, kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass da Mike Boone, ähm, also vielleicht hier und da ein Passing-Game, ne? aber ich glaube, Melvin Gordon wird da eine große Rolle sehen und deshalb, boah, wie viel würde ich rausknallen? Also Es ist halt immer die Frage, ne, in Ligen, wo Melvin Gordon verfügbar ist, wer ist da noch verfügbar? Aber nehmen wir mal an, den hat jeder übersehen, es ist eine ganz normale Liga, <lacht> dann denke ich... Er ist im Upside-Bowl in meiner Liga verfügbar. Ja, okay, da muss man nur, halt nur auch nur ein Running starten, ne? Das, deswegen, deswegen ist die Frage, wer ist da sonst noch verfügbar? Also wenn da zum Beispiel ein Jamal Williams noch verfügbar wie ich bei vielen Upside-Bodien, ja, die ich, ja, ich ja gehört, äh, letzte Woche gesehen ha, gehört habe. Äh, ja, also da hätte ich mehr drauf geknallt, jetzt auf einen. Wobei hätte ich da mehr drauf geknallt, ist die Frage, ne? Melvin Gordon hast halt Season-Long. 60, 70 vielleicht sogar? Ist das zu viel? Ich bin mir nicht sicher.
1: Nee, ist nicht zu viel. Ich denke, das ist die Range. Also, was, was, was soll noch kommen, ne? ist dann so die Frage, also ja. Melvin Gordon ist schon jemand, da, dem traue ich schon zu, mehr zu sein als irgendwie ähm, ein Only-First-Down-Rush oder so. Ich denke schon, dass der da der klare Leadback sein wird und ähnlich wie bei Jamal, also er wird halt ein Jamal Williams sein. Craig Reynolds hat auch was gesehen und Mike Boone wird auch was sehen, aber die sind halt ganz klare running back 2s und äh, also fantasy wise Deswegen für Melvin Gordon, don't blame me, wenn du 100% Also Warum nicht für einen Running Back 2? Ja, jetzt ist, jetzt ist die Frage. Nehmen wir mal an, du brauchst zwei Spieler.
0: Ist egal, welche Position. Und ähm, ist übrigens genauso viel owned. 74% Romeo Dubs. Wie verteilst du dein Geld, wenn du Melvin Gordon und Romeo Dubs kriegen kannst?
1: Kommt natürlich drauf an, was für Schwächen ich da im Kader habe. Ne? Brauche ich mehr White Receiver tiefe oder mehr Running Back? Oder habe ich... Ne? Auf Running Back ist es wahrscheinlicher, dass du da Broke bist und Option ja, <lacht> ja. suchst. Ähm, aber ja, es, darauf kommt es halt an. Das kann ich so im Vakuum äh, wirklich schwer, schwer sagen. Ich, ich würde wahrscheinlich für den Spieler, den ich lieber haben möchte, einfach mehr bieten. Jo, ja, sehr gut. Nee, habe ich schon mal ein bisschen vorgegriffen, aber weil ich finde es schwierig, weil es sind auch. Weil am Ende, ja. weil am Ende kriegst du beide nicht. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Ja, ja, gut, du musst halt, ja, ja, du musst halt Conditional Bits einstellen. Ne? Also ähm, bei Sleeper geht das ja gar nicht so einfach, aber da musst du ja einmal 70 für Gordon und 70 für Dubs. und äh, ne? Also du weißt, was ich meine. Kannst du, kannst du. Genau. Kannst du auch dann nochmal 30 ja, für Gordon. Genau, so genau. So müsstest du es machen, ja. Ja, ja ähm, wer ist sonst auf ähm, Running Back noch da? Ich würde sagen, Nahim Heinz ist kann man wagen den Gamble, wenn Jonathan Taylor ist ja vermutlich dann doch nicht so schlimm, ne? Kann man trotzdem auf man nach ihm Heims gehen? Ähm, dann Damian Williams hast du schon gesagt gehabt eben. Und Taylor natürlich. Äh, genau, ja, die ja die stimmt.
1: Ähm, wer ist noch verfügbar? Äh, Rahim Mostert muss man, glaube ich, noch erwähnen von Miami. Ne, war klarer Leadback letzte Woche mit 46 zu 18 Snaps, 3 zu 1 Goal Line, 4 zu 3 Third ja. und 6 zu 0 Two Minute. Also, Rahim Mostad ist nur zu 50% rostert. Also, den sollte man sich auch vom Wave holen. Und ich habe noch einen ganz speziellen, Gus Edwards von den Baltimore Ravens, weil der könnte jetzt von der POP aktiviert werden. Und dann könnte der in diese Justice-Hill-Rolle ja. kommen, vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr Go-Line und dann könnte der einer sein, der vielleicht sogar Standalone-Value mitbringt, ähnlich wie ein Jamal Williams mit Swift, also das sollte man auf jeden Fall mal nicht vergessen, dass Gas Edwards aktiviert werden kann.
0: Ja, sehr gut, also wie viel Prozent für wer ist der Sexieste von denen? Sagen wir mal R Raheem.
1: Raheem, wie viel Prozent? Was? Je nachdem, ich gebe ja immer so eine ungefähre Range an, ich würde mal sagen so 10 bis 15, denke ich mal, ist schon, schon okay.
0: Ja, jetzt ist auch irgendwie gesagt, so, so zwischen 10 und 20 und dann haben wir Nahim Heinz, für den ich tatsächlich auch, falls er verfügbar ist, weil er halt auch mir trotz Jonathan Taylor noch hier und da eine Standalone-Rolle
1: gibt, die er bisher nie ausgefüllt hat, aber er hat ja die Targets trotzdem gesehen. Ähm, ja, ich denke, ich denke ehrlich gesagt, wenn John Taylor ausfällt, denke ich mal, dass wir Dion Jackson einfach auch ja, viel genau. sehen werden, der da der mhm. größere Back ist und die Early Downs sieht und sowas. Und Heinz wird wahrscheinlich in der Heinz-Rolle bleiben mit vielleicht noch ein bisschen mehr Carries und ein bisschen mehr Opportunity, aber ich denke, dass der trotzdem immer nur noch flexer Borderline ja. spielbar ist. Und Dion Jackson ist für mich dann Ja, also ich glaube schon,
0: dass er dann mehr sehen wird tatsächlich, aber wir können dann nicht so einen Jamal Williams erwarten. Das ist ganz klar. Nee, nee, genau. Genau. Ja, ähm. Habe ich eine Range gesagt? Also dafür würde ich wahrscheinlich auch irgendwie ja, bis zu 10 vielleicht und... Ja, 5 ja, bis 10. Rashad White könnte man vielleicht auf die Upside gehen. Also wenn man Running Back Upside mag, die braucht und äh, sagt, ey, Fournette sah auch einfach nicht gut aus, dann haut halt mal.
1: Ah, da würde ich auch in die, auf gar keinen Fall mehr als 20, glaube ich, raushauen für. Boah, das ist echt übelst. Ja. Also ich würde würd maximal 5 ja. Und nicht mal das würde ich wahrscheinlich tun. Also Nur wenn man komplett desperate ist, so vielleicht eine PPA-Liga ist oder so. Aber sonst äh, sehe ich da wenig ja. Chancen.
0: Ja, also, ja ich hätte, also ich hätte die Upside, die mir Rush White dann irgendwie bietet in der guten Offense, hätte ich zum Beispiel lieber als ein Raheem Mostert, muss ich äh, gestehen. Also wenn ich Floor suche, ganz klar, bin ich bei Raheem Mostert. Aber wenn ich jetzt nur mal so zum Gambeln, was auf, den, auf dem Weffer aktiv werden will. Aber ich hatte eben schon gesagt, ne, ich, mir fällt es irgendwie schwer, wen soll ich dann droppen? Damit fängt es ja schon an. Deswegen, also, keine Ahnung. Hättest du lieber Rashad White oder Mooney?
1: Ja, White, dann nehme ich Whites Upside. <lacht> geil. Ja, das ist ja halt das, was ich gesagt habe. Mooney wird auf dem Waiver, glaube ich, sein. Ja, das, ja, Selbst das wenn er jetzt die, die Targets tage tage gesehen hat, ist es immer noch nicht geil.
0: Ja, so ist es halt, ne? Ja.
1: So ist es halt. Ja, ja. Also ja. Ansonsten haben wir vielleicht noch Kent Gainwell, wobei ich sage, dass Mike Sanders ist schon deutlich vorne. Ja, ich ja. hätte zum Beispiel Gainwell lieber als Heinz, muss ich sagen wenn er irgendwie da ah, okay. ist, aber es ist einfach nicht sexy genug, glaube ich. Und ja, Mike Boone fällt für mich raus. Ich glaube, Mike Boone ist so eine Brian-Robinson-Range, wo ich einfach nicht viel abseits ja. sehe tatsächlich. Ja, dann äh, haben wir Wide Receiver. Haben wir Wide Receiver, ja. Auch boah, bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, wow, let's fucking go, jetzt <lacht> haben wir richtige Goldstücke. McKenzie, der einzige, glaube ich, wenn der da sein sollte und ähm, selbst nicht jetzt schlimm verletzt ist, ist der, glaube ich, ein sehr guter Waiver-Ad. Pickens ist auch jemand vielleicht, ja, wobei ich erstmal noch ein paar Spiele sehen will, ehrlich gesagt. Aber dann könnte es ja zu naja, spät ja, sein. Ja, Pick Pickens würde klar, ich gehen jetzt, er, ja, genau. Ja, er könnte schon jetzt auch wenigstens mal ähm, Claypool da ähm, die Rolle streitig gemacht haben. Beziehungsweise da die Targets und so weiter. Ja, was würdest du ausgeben für Pickens? Oh, da würde ich auch 15, 20 geben, weil er mir einfach Er bietet mir
0: halt diese mega Upside. Wenn dann eine Chemie mit Pick äh, mit ähm, Doch, er heißt auch Pick Pickett da
1: ist, dann, dann ist halt Sky the Limit, ne? Nicht nur aber ja. Mm, ja, ich würde wahrscheinlich max. 10%, aber ja, ist schon fair, die Abseite ist ja, ja, pass da. auf, das ich sehe gerade,
0: dass Michael Gallup auch nur 58% geowned ist, also Wahnsinn. Ähm, gut, vielleicht haben viele keine AR-Plätze, ich weiß nicht, aber wen hättest du lieber, Michael Gallup oder
1: George Pickens? Ich würde Gallup nehmen. Okay. Ich... Einen Gallup. Also, Nehme glaub ich, glaube ich, über. Für mich
0: auch wieder eine Upside-Floor-Frage. ne? Floor, auf jeden Fall äh, Gallup. Upside wäre ich mir dann schon nicht mehr so sicher. Also, da kommt es auch, da ist es auch ganz schwierig. Also, ja, Michael Gallup bietet ja genauso viel Upside, muss man ja sagen. Ähm, aber das wäre schon, ja, doch, die Steelers-Offensive ist auch schlechter und äh, die B Cowboys kriegen Deck wieder irgendwann. Also, ja, doch schon Michael Gallup. Blöde Frage. Ja, Christian, er war
1: richtig dumm. Nee, ist schon knapp. Doch, ist schon eine faire Quere. Ja, okay, oh, also Gallup ist halt die klare 2 in der Offense. Ich denke aber auch, dass Pickens auch die 2 ist. Aber ne, man weiß halt jetzt nicht. Und das Upset, also es ist schon, ist schon fair. Für mich ist es trotzdem Gallup. Aber es sind auf jeden Fall mal die beiden White Receiver mit McKenzie zusammen, auf die ich am schärfsten wäre jetzt auf ja. dem waiver. Aber ich würde bei allen eher so die 10% anvisieren und dann halt gucken, ne, wie needy ich bin. Aber das ist so meine Range tatsächlich.
0: Ja, wirklich ja, jetzt noch so ein paar Namen, ne? Also, Devonta Parker hat ja äh, Tagezeit halt gesehen. Kyle Phillips, wenn, ähm, wenn, wenn, oh, wie heißt er? Ähm, Traylon Burks jetzt out ist und so. Keine Ahnung, kommt jetzt auch von der Verletzung wieder. Also, Ronald Moore vielleicht, wenn er jetzt ein bisschen mehr eingesetzt wird. Josh Reynolds, wenn DJ Shark oder Ra und oder, und oder Amora St. Brown weiter ausfallen. Also, Agnew, wenn Zay Jones weiter ausfällt. Aber da schmeißt er halt auch keine <lacht> Kohle drauf, ne?
1: Nee. Ja. Also dann, dann, dann sogar eher Corey Davis, wo ich auch schon wahrscheinlich nichts draus naja. würde. Aber wenn dann der unter diesen ähm, borderline desperate naja. Also das
0: sind alles Leute, die keinen eigenen Value haben, sondern nur davon profitieren, äh, dass irgendwer ausfällt. Ja, Ron, doch, Ronald Moore auch. Und Jacobi ja.
1: Myers ist noch jemand, der, ne, der ganz klar über 1 war, bis zu seiner Verletzung, ist jetzt zwei Wochen raus. Der könnte vielleicht auch auf dem Waiver sein. Ja. Der ist natürlich dann vor allem auch im PPA sehr interessant. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, auf Tight End ähm, die wollen wir ja nicht wieder vernachlässigen. Greg Dulcich kommt jetzt wieder. also ja, ähm, nee, keine Ahnung. Wer
1: ist auf tight end? Also, David Njoku ist wahrscheinlich ja, denke, auch schon das vergeben, die, ne? Genau, der war letzte Woche halt derjenige, den äh. man holen müsste. Aber es ist, glaube ich, jede Woche das gleiche Spiel mit, mit Tyler Conklin, Hayden Hurst, Irv Smith. Das sind halt so die Guys, die man halt holen kann. Und äh, bei vielen sind wahrscheinlich auch die, die Plätze dann auch belegt. Ne? Es gibt so, weiß nicht, 16 Tight Ends, die wahrscheinlich irgendwie vergeben sind und aus dem muss man halt auswählen, wenn du vielleicht zwei dann davon hast. Ansonsten hast du halt deinen Pits, hast halt deinen Waller und hast halt demzufolge vielleicht die A-Karte und musst die halt spielen, weil du keine andere Chance hast, da jetzt irgendwie einen, einen Tonien zu holen. Ja. Weißt du? das, deswegen, also ich denke, wir haben da jetzt alles soweit gesehen, glaube ich. O.J. Howard, ne, auch wenn ich eben gesagt habe, ne, kann man unterschlagen. Er hatte zumindest mal jetzt, wenigstens mal die meisten Snaps, aber ich denke auch, dass das nicht äh, sustainable ist.
0: So sieht es aus. Ja, dann äh, haben wir die Wafer durch. Und wir haben ein Spiel, was,
1: boah, das
0: auch. Will man dafür wach Also, wenn es da jetzt wieder kein Fantasy Football gäbe, würde man wieder sagen, Junge, Junge, das tue ich mir nicht an.
1: Und man hätte wahrscheinlich vor der Saison gesagt, ja. Boah, Fettes. Ja,
0: Spiel. wirklich, das ist das Traurige daran, ne? Ja, hätte ja. man, genau. Aber wen starten wir? St starten wir Michael Pittman noch?
1: Ja, natürlich starten wir ja. Michael Pittman. No chance. Oh. Dass du den sitzt, <lacht> ja.
0: Ähm. Genau, Jonathan Taylor, wenn er spielt, ganz klar, aber was machen wir, wenn er nicht spielt? Dann starte ich keinen Nahim Heinz.
1: Ich auch nicht, also ich starte Heinz nicht, ich starte auch Dion Jackson nicht, wobei ich glaube, dass Jackson da den höheren Floor hat wahrscheinlich, aber es, es ist einfach zu eng. Dann, du weißt halt wirklich nicht, wie es dann wirklich abläuft, was so die Opportunities angeht. Also wenn Sonntag wäre, wenn Sonntag
0: wäre, würde ich vielleicht anders entscheiden. Aber es ist, es ist wieder so eine völlig irrationale Sache ne? von wegen, ey, ich will mir, mein, ich will mir nicht direkt schon am Donnerstag mein, mein Wochenende, also mein ganzes Spiel, mein ganzes Head-to-Head -Head kaputt machen. Ne?
1: Ja, also ich gucke ja immer die first and game spiele und freue mich dann immer, wenn ich Shares drin habe. Aber ich würde, ich würd Heinz auch nicht aufstellen. Nee. Ich, ich würde es nicht tun. Ah. Nee. Sonst noch wie Elek Piers hatte ja äh, mehrere Targets jetzt am Wochenende.
0: Vielleicht eine Option.
1: Ja, auch einen schönen Deep-Ball, aber nee, ist mir ja. zu früh. Also Matt Ryan sieht einfach nicht gut genug aus. Das ist mir zu boom Bass lastig Ich denke weil da gibt es andere boom bus Wide receiver die du vielleicht drüber startest. Und Tight Ends, ne, hat er auch mal Oli Cox ein geiles Spiel. Nee. Ich auch nicht aufstellen. Matt Ryan, würdest du Matt Ryan starten? Nee, auf keinen Fall. In keiner, in keinem Format. Mhm.
0: Und jetzt liefert jetzt, jetzt wieder er liefern. <lacht> ja. Jetzt liefert er. Jetzt wird er abfackeln, ja.
1: ja. ich denke, wir starten Pittman und der äh, ja. It, ja? Ja, ist fair. Crazy. Und auf der anderen Seite crazy, crazy. Judy, äh, Gordon und Sutton. Ich denke auch, dass wir da Melvin Gordon spielen, dass wir Sutton spielen und Judy Vielleicht. <lacht> <lacht> Judy, vielleicht. Okay. Kommt auf die Option, dann ist vielleicht ein Flexer, okay. Aber ein klarer Start sind Sutton und Melvin Gordon. Würdest du Wilson spielen gegen Coles? Nee, ich will bei den Quarterbacks will ich nicht drin sein. Ich will, ich weiß auch nicht, ob ich das äh, diesen ja. äh,
0: Daily Fantasy Showdown Contest spielen soll. Das ist ja nur, da muss man sich ja zwischen Grütze und Code entscheiden. Also nee, ich glaube, das lasse ich sein am Donnerstag. Ja, ich
1: denke, ich denke, ich werde da auch eher Abstand halten und äh, das ja. Ich denke auch, dass wir da bei den Broncos die White Receiver spielen und Melvin Gordon und dann hoffen, dass Melvin Gordon in die Endzone fällt. Ja. Ja, sehr schön. Wow, jetzt konnten wir keinen mehr hypen mit unserer äh, mit unseren Thursday Night Starts. Ja, sorry. <lacht> wir haben es direkt am Anfang schon richtig, aber schon richtig down gehyped. Das war auf jeden Fall. Das muss besser ja, werden. Ja. Ne? Das muss besser werden. Wir müssen sagen: Am Donnerstag spielen die Indianapolis Colts at Broncos zwei. Ja, aufstrebende Teams mit zwei sehr guten Quarterbacks, die jetzt wirklich auch langsam anfangen zu produzieren. Wir können uns, glaube ich, auf ein hervorragendes Spiel freuen mit vielen Punkten, mit vielen Big Plays.
0: Das wird geil. Ja, und vor allem, wenn, also es wird spannend zu sehen, sein, wie Patrick Sutane da Michael Pittman in Schach halten will. Also da habe ich richtig Bock ja. drauf. Ne? Das wird ein geiles Matchup. Also da sollte man genau sehr ein Auge geil. drauf legen. Von daher gibt es genug, worauf ja. man gucken kann. Und natürlich wird Raphael euch äh, waschen, also gehe ich von aus, wahrscheinlich, du wirst mich korrigieren, vorher wieder mit den besten Lifestyle-Sits äh, zu Rate stehen.
1: Wenn ich äh, Netz habe, ja. Ich muss noch gucken, was für ein WLAN da zur Verfügung steht, aber ich, ich hoffe, sehr. Ich ja, hoffe und sehr. Dann haben wir ein geiles Spiel und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Dann haben wir noch die Kurve gekriegt und am ähm, Start-Sit-Saturday geht es dann weiter mit dir und, oh, ich vergesse den Namen, Mat Matze, ne? Ja, Matze, mhm. mit dir und Matze, genau. Und ähm, dann. Ähm, Wir, Also ich höre euch dann wieder oder ihr hört mich wieder äh, am Take-Em Tuesday der nächsten Woche. Ich äh, freue mich auf die nächste Woche und sage bis dann bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.